0: Merhabalar, iyi akşamlar. Dert 1984'de Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Seçimlerden hemen sonra bir yayın yapmıştık Berlin Duvarı'nda ve ben o zaman Berlin Duvarı'nın neresinde kaldığımızı sormuştum. Ama e, söz konusu Türkiye olunca ve e, Erdoğan'ın yönettiği Türkiye olunca e, duvarın her taraflarında kalabilirsiniz ya da bütün bunlar tamamen belirsiz bir şekilde ilerleyebilir ve her seferinde dış politikada yeni bir şokla uyanabiliriz. Ama tabii e, önerilen şeyler asla değişmiyor. E, bunu konuşacağız, bunu konuşacağız. Bu akşam farklı bir e, format deniyorum e, Berlin duvarında Daktiloda. E, o formatta şu e, üç farklı, üç değerli konum var. E, hepsiyle ayrı ayrı e, konuşacağız. aslanla başlayacağız öncelikle. Aslınamla daha çok e, Amerika perspektifinden aslında Amerika Birleşik Devletleri perspektifinden e, süreci değerlendirmeye kalkacağız. Sonra Bahadır Kalağısıyla. Avrupa Birliği yönünden biraz daha aslında yine bu İsveç, İsveç'in üyeliği pazarlığı, NATO üyeliği pazarlığı meselesinden sonra Avrupa Birliği gündeminde uyanmakla ilgili olarak biraz daha buraya fokuslanıyor olacağız aslında. Ve sonrasında da olası işbirliği başlıkları anlamında genel olarak belki burada batıyı tırnek içinde kullanmak daha doğru olacaktır çünkü biz bunu şeyde de konuşmuştuk. Afganistan'daki e, sürecin nihayetlenmesinden sonra Taliban'ın aslında bir şekilde e, yönetimi bırakılmasından sonra ya da azı bırakılmak zorunda kalmasından sonra oradan gelen insanların e, Türkiye'ye gelmesine izin verildiği gibi bir e, şey de konuşulmuştu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. E, ama nihayetinde sonuç ortada. Türkiye'de e, sayısı belirsiz, şekli düzensiz göçmen var. E, bir yanıyla sığınmacılar var. Karmaşık mevzular bununla ilgili de e, Profesör Doktor Murat Erdoğan'la Murat Hoca ile konuşacağız. En sonda o zaman başlayalım artık yavaş yavaş Aslı Hanım'la. Ee, çok teşekkürler tekrar. Sizi konuk ettiğimde çok mutluyum gerçekten. Bir ee, şey sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de tabii ki e, bu konular, meseleler karmaşık. E, çok da iyi anlaşılmıyor. E, ben öncelikle şunu anlamak istiyorum. Batı için ya da Amerika Birleşik Devletleri için özellikle e, İsveç'in üye olması neden bu kadar önemliydi? Çünkü İsveç zaten halihazırda hazırda birçok e, ikili anlaşma yoluyla e, dahil aslında nihayetinde. Fakat e, bu sürece ayrı bir önem verildi. Ben de bunun sebebini merak ediyorum.
1: İpek ben de burada olmaktan çok memnunum ve daha önceki sohbetlerimiz de hep çok keyifliydi. Bugün de önemli bir gün aslında çünkü daha sonra konuşacağız ama dün NATO zirvesinde Tayyip Erdoğan'la ilgili oluşan yeni hava, Türkiye'yle ilgili oluşan yeni hava, Türkiye'nin yeni tavrı, bütün bunların anlamı ne? Gerçek bir batıya dönüş mü yoksa e, denge siyasetinin bir ayağı mı? Bunları aslında masaya yatırmak için güzel bir gün. Fakat e, neden NATO İsveç konusunda bu kadar ısrarcıydı? İsveç neden bu kadar ısrarcıydı? E, öncelikle İsveç çok çok ateşli bir şekilde bunu istiyor. E, bir yıldır istiyor. Ben e, Stockholm'a de gittim. Orada... E, e, İsveçli yetkililerle de görüştüm, röportajlar yaptım. Ee, aslında gerçek, gerçeği söylemek gerekirse NATO ile fiili bir işbirliği var İsveç arasında. Yani hani bugün girmedin de yarın girdin ne olacak ama e, çok e, kritik mekanizmalar içinde karar verme mekanizmaları içinde olmadıklarını söylüyorlar. Ve bir siyasi mesele haline geldi İsveç'te. Yani bir an önce bu işi sağlama almak istiyorlar. Tabii Türkiye'de ço- şu boyut hiç düşünülmüyor. Ee, gerek Finlandiya olsun gerek Polonya gerek Balt- Baltık ülkeleri yani Litvanya, Estonya vesaire. Nota'nın doğu kanadı e- yıllar yılı Sovyetler ve daha öncesinde de Rusya İmparatorluğu takvim altında yaşamış. işgal edilmiş, savaşmış. Uzun bir Sovyet tecrübesi var. Litvanya ile Estonya'ya falan konuştunuz. Hayal zaten ömürlerinin yarısı Rus yönetimi altında geçmiş. Ve bu ülkeler çok ateşli bir şekilde e, Ukrayna'yı destekliyor ve pardon Rusya'dan korkuyorlar. Yani Putin'in Ukrayna'da gösterdiği e, tavrın Rus emperyalizmi olduğunu ve Rus emperyalizmi Ukrayna'da durdurulmazsa e, daha sonra... E, Üç vakte kadar Baltık ülkelerine ve Polonya'ya gideceğini düşünüyorlar. Buna katılırsınız ya da katılmazsınız ama bana şu çok tuhaf geliyor. Türkiye'de bu konuda hiçbir empati yok. Yani kimse yani emperyalizm lafını kuruyor ama emperyalizm sadece batı ile ilgili kuruluyor. Ve hani Rusya'nın yaptığı emperyalizm değil başka bir şey. Hatta kendini korumak olarak görülüyor. Başka bir ülkeyi işgal etme girişimi olmasına rağmen. Bu da bana ilginç geliyor. Burada e, İsveç çok istekliydi. Batı da, daha doğrusu Amerika diyelim. Amerika'da bu NATO zirvesinde e, İsveç ve Finlandiya'yı almış olarak girerek bu süreçte e, Putin'e bak yaptığın şey büyük bir stratejik hata. Sen NATO'nun genişlemesini durdurmak istedin. NATO'ya bir fiil genişlettin mesajı vermek istiyor. Yani burada bir yandan Rusya'ya batı çökmedi. Ukrayna'ya desteğinin arkasında ve hatta senin yüzünden NATO genişliyor mesajını vermek istiyor. Ee, Rusya'da e, rejim tabii ki hala sağlam ve e, hani e, rejim yıkılıyor gibi bir durum yok. Ama Wagner e, isyanında da gördük ki elitler arasında da bir tartışma var. Ya iyi mi yaptık? Bu akıllıca bir şey miydi? Bütün dünya özellikle bütün batı ve bütün Avrupa bize karşı kenetlendi. Biz NATO'yu uzaklaştırmak istedik. NATO dibimize geldi gibi bir tartışma da var. Bunun Rus elitleri e, e, sessiz sedasız tabii. Çünkü kamuoyunda yapılamıyor. O, ulağanüstü bir e, devlet e, tahakküm var medyada ve, medyada ve tabii ki Milliyetçilik had safhada. Ama böyle bir tartışma da var. Bunu en son Prigorsan'da yani Wagner Magner'in sahibi olarak anılan Prigorsan'da bu tartışmayı gündeme getirdi. Yani ne yaptık dedi? Biz niye Ukrayna'dayız? Sanıyorum NATO zirvesi biraz da Rusya'da, Rusya'ya Rusya elitlerine bu mesajı vermek amacıyla güçlü bir şekilde İsveç'in
0: katılımını istediler. Türkiye'nin Süreci aslında e, yürütme şekli biraz e, ilginçti belki en azından Batı e, perspektifinden yaklaşıldığında dış politikaya, batılı e, anlayışla yaklaşıldığında. Öncelikle e, İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdiği iddia edildi, hükümetler tarafından desteklendiği iddia edildi. Sonrasında bu e, Kur'an yakma eylemleriyle ilgili e, açıklamalar yapıldı. Bu da mesela Türkiye'nin dış politika anlayışında Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili bilmiyorum nasıl bir anlamı vardır ve nihayetinde aslında çok da bir şey değişmeden üyeliğe izin verilmiş oldu. Pazarlıklar meselesini soracağım. Yani oradaki neler, oradakilerin konuşulduğunu aslında kapalı kapılar ardında çünkü sanırım söylenenler kadar söylenmeyenler de var. Onu belki siz bize biraz anlatırsınız biz de öğreniriz. Ama ben ilk başta şunu sormak isterim Türkiye bu sürece. İyi yürüttü mü ve Türkiye'nin çıkarlarının korunabildiğini düşünebilir miyiz? Yani bu uzatma Türkiye'nin çıkarına mıydı sizce?
1: Türkiye'nin çıkarları ve Tayyip Erdoğan'ın aklındaki şey, aklındaki vizyonu diyelim. Tayyip Erdoğan'ın vizyonu her zaman aynı şey değil. Nasıl sorarsan Türkiye'nin NATO'da bu kadar ayrı otu olması ve hele de böyle bir varoluşsal kriz olarak tanımlanan Batı için varoluşsal kriz anında yani Ukrayna işgali Adeta batı küllerinden doğdu ve böyle bir anda Türkiye'nin ben aslında da batılı değilim mesajı adeta verircesine hani sürekli e, temel meselelerde e, ayrı durması iyi bir şey değil ama ben böyle düşünüyorum çünkü ben Türkiye'nin 70 küsur yıllık batı ile ittifakının Türkiye için faydalı bir şey olduğunu Türkiye toplumu, Türkiye ekonomisi, Türkiye değerleri, Türkiye yönetim sistemi, Türkiye'nin dünyadaki konumu adına ne derseniz onun için faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'deki bir başka görüş var. Gerek Avrasyacılar, gerek milliyetçiler içinde gerek sol içinde, gerek sağ içinde o da şu. Türkiye'nin ile işte bu kadar yıllık ilişkisi ben diyeyim ki 100 yıl sendeki 70 yıllık ilişkisi aslında bir frangadır görüşü de hakim yani öyle bakarsanız her şey bir pazarlık unsuru Tayip Erdoğan da bunu bir pazarlık unsuru olarak kullandı ayağıma top gelmiş gibi baktı ben Türkiye'nin batı ile ittifakının Türkiye'nin kendi yönetim biçimine ve demokrasisine ya da demokrasi hayaline katkıda bulunduğunu ve Türkiye'nin batı ile yakın durduğu zamanların Türkiye'nin daha demokrat olduğu zamanlar olduğunu düşünüyorum. Ama benim gibi düşünmüyor hükümet ve bugünkü basın toplantısında da söyledi Cumhurbaşkanı. Ülkeler çıkarlarına bakar dedi ve şu anda ayağına top geldi ve kendi çıkarlarını maksimalize etmek için Büyük bir pazarlığa girdi. Ama Tayyip Erdoğan bu pazarlıkta başarılı oldu. Bana sorarsan başarılı oldu. Çünkü e, Batı'nın şu anda kadar kendisine, Erdoğan'a ve Türkiye'ye net bir tavrı vardı. Yani artık bizim pek de sevilmeyen, bu kulübün çok da sevilmeyen bir üyesisin. Seninle görülmek de istemiyoruz, resim vermek de istemiyoruz. Ee, ve e, sadık olmayan bir üyesisin e, dolayısıyla Rusya'yla iş tutuyorsun dolayısıyla mesafeli duralım gibisinden adı konulmamış bir mesafeli yaklaşım vardı bunun e, tabi ekonomiye de ikili görüşmelere de savunma sanayi de şuna da buna da yansıması var Tayyip Erdoğan muazzam bir dönüş yaptı 180 derece seçim öncesinde batı karşıtlığı, seçim öncesinde son dakikaya kadar dostum Putin diyerek adeta batı karşıtı bir kampanya hatta doğrudan Amerikan karşıtı bir seçim kampanyası yani Süleyman Soylu'nun ifadelerini unutmayalım son birkaç yıldır. Amerika seçim yaparak Türkiye'de darbe yapıyor. Seçim yapmak suretiyle darbe yapıyor. Amerika bizi LGBT yapmaya çalıştırıyor, cinsiyetsizleştirmeye çalışıyor vesaire dahil artık hani batı karşıtlığının tamam yaptığı bir noktadan muazzam bir manevra yaparak NATO'da Uzun bir pazarlık, perde arkasında uzun bir pazarlık sonrasında Batıya, e, Batıya'ya kendi taleplerini dikkate almaya e, mecbur etti. Ve e,
0: bana sorarsan belli oranda başarılı oldu. E, bu o zaman şeyleri konuşalım birazcık daha, daha netleştirelim aslında. bir son gün e, birdenbire Avrupa Birliği ile ilgili bir e, konunun masaya getirildiğini gördük Erdoğan tarafından. Önce yine daha... E, Genel bir şey sormak isterim. Bir ülkenin nihayetinde tam olarak bağdaşmayan bir meseleyle ilgili diğer ülkeleri zorlamaya kalkması tırnak içinde meşru mudur ya da doğru bir tavır mıdır ya da tamamen yanlış mıdır? İkisi birbiriyle aynı şeyler olmasa da bunu yapmak gerçekten mesela Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi birbirinden tamamen kopuk ve olmayacak şeyler midir? Çünkü Yunanistan'da aslında çok farklı düzenlerde bunu gördük Arpabili Birliği e, süreçleri bağlamında işte m- e, Makedonya için e, yapılan süreçlerde biz bunları gözlemledik nihayetinde. Tabii, tamamen aynı olduğunu söyleyemeyeceğim ama e, sizin buradaki yorumunuz ne onu sorayım sonra biraz daha açarız zaten pazar.
1: Ben başından beri Türkiye'nin İsveç'le ilgili e- Haklı ve haksız şikayetleri var. Haklı ya da haksız eleştirileri var. Bunların bir bölümünün haksız olduğunu düşünüyorum. Ama başından beri Türkiye'nin kendi e, terörle mücadele standartlarını ve kendi ifade özgürlüğü e, standartlarını bir AB ülkesine empoze etmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. E, bu iş farklı bir e, hani gerçekten... E, terörle mücadele diyelim adına odaklı, daha teknik bir işbirliği, teknik bir müz- müzakere olarak kalabilirdi. Ama uzadıkça uzadı, dallandıkça dallandı. Ve bütün bunlar ama eninde sonunda Ankara'ya bir koz olarak geri döndü. Ee, ben hani NATO meselesinin bu işle karıştırılmaması gerektiğini düşünüyordum. Ama e, nihayetinde Tayyip Erdoğan, İsveç'i ve Biden yönetimini bir pazarlık noktasına getirdi NATO'yu kullanarak. Burada iki ayrı pazarlık süreci yaşandı. Bir İsveç'le Türkiye arasında, ilk başta Finlandiya'da vardı, işte bir mekanizma, arada bir güvenlikçiler toplanıyor, Dışişleri Bakanlığı, güvenlikçiler, savcılar, hukukçular falan böyle bir, işte şunları iadesini istiyoruz, bunları istemiyoruz. Nasıl PKK bayraklarıyla gösteri yapılıyor, nasıl Kur'an yapılıyor, şu mudur, bu mudur falan, siyasi olarak çok, ee, İnsanlara Türkiye'de medyaya cazip gelen ve hükümetin de içeride, e, iç kamuoyunda hani, e, propaganda yapmasına e, İsveç'e şöyle haddini bildirdik, böyle res çektik e, vesaire gibi propaganda yapmasına imkan veren bir mekanizma vardı. Ama gerçek pazarlık burası değildi. Son birkaç haftadır, özellikle seçimlerden bu yana ama... Yoğun bir, şey, yoğun bir şekilde son birkaç haftadır Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında bir pazarlık süreci gidiyor ve bana sorarsan dünkü karar ve dünkü Tayyip Erdoğan'ın e, değişim süreci bu pazarlık sayesinde oldu ABD e, bir anlamda seçim sonrasında tamam Tayyip Erdoğan kalıcı sonucuna vardı ve yeni bir politika e, yeni bir politikaya geçti bu Tayyip Erdoğan'ın kucaklama politikası değil ama Türkiye ile neredeyse sosyal mesafe gibi tamamen uzak bir ilişkiden daha Yapıcı ya da daha fonksiyonel bir ilişki biçimine geçme e, politikası nihayetinde Türkiye Karadeniz'de Karadeniz'in kapısında e, Suriye'de ve Ukrayna'da Rusya'nın komşusu kritik bir ülke. E, evet herkes Türkiye'nin e, bir e, o taraflı bir o taraflı denge politikası adı altında hem Rusya ile iş tutmak istediğin hem Ukrayna ile iş tutmak istediğin farkında. Bu anlamda diğer batı ülkelerinden farklı baktığını ve Ukrayna'daki mücadeleye, yani Ukrayna'daki savaşa e, duygusal e, sahiplerle değil kendi çıkarları açısından yaklaştığını farkında. Diğer taraftan Türkiye biraz bu denklemin olmazsa olmaz ülkesi. Jeopolitik lokasyonu yüzünden. O yüzden e, Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Beş yıl daha iktidarda ve şu ya da bir şekilde daha e, net, daha işlevsel, ve daha iyi bir ilişkiye ihtiyacımız var sonucuna vardım. Benim tahminim NATO, NATO ülkeleri, özellikle İngiltere, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Fransa, özellikle Almanya. Diğerleri zaten takip ediyor bu grubu. Bu yüzden bu ABD ve Washington ve Ankara arasında önümüz geçtiğimiz bir hafta, birkaç hafta içinde özellikle son 4-5 günde geçen pazarlıklar çok önemliydi. Ve bu sonuç... İsveç'le Türkiye arasındaki işte onu mu yaptın, bunu mu yaktın, Kur'an mı yaptın, Ali'yi mi verdin, Vel'im'i mi aldın pazarlığı çok iyi geçtiği için değil. Amerika masaya Türkiye'nin istediği bazı şeyleri koymayı kabul ettiği için gerçekleşti.
0: O şeyleri konuşalım o zaman. Aslında tüm bu süreci biz e, yanlış basından e, takip edenler ya da Türk basınında yeteri kadar uzman olmayanların e, görüşlerini dinlerken biz şöyle anladık. Ee, gerçekten burada ciddi bir işte terör vesaire bağlamında yapılan itirazlar var ve Türkiye gerçekten çok hazır e, ve ama İsviçre o kadar kötü o kadar tırnak içinde kaka ki e, böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil ve bunları savunan bir iktidarın olduğunu gözlemledik ama aslında her ne kadar e, yani şey üzerinde söylem bazında çok dile gelmemiş olsa da F-16 düzlemine sıkıştırılmış bir tartışma olduğu hep konuşuldu şimdi burada F-16'ların gelip gelmeyeceği meselesi ya da kapalı kapılar ardında aslında yani hangi sözlerin verildiği meselesi? Hangi sözler verildi Biden tarafından?
1: Şimdi yönetim, biz aslında F-16'yı satmaya hazırız ama kongre izin vermiyor diyordu ve bu gerçek bir mazeretti. Yani Amerika'da her türlü silah satışı ve bütçede her adım için Kongreden onay almak ve her üst düzey atama, atama için yönetim kongreden onay almak zorunda. Kongrede Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'deki tavrı ya da işte Yunanistan'a yönelik kullanılan hasmane dil ya da Suriye'deki e, operasyonlarda kullanılan hani bir gece ansızın diline e, dili ve Türkiye'nin insan hakları karnesiyle ilgili çekinceleri olan senatörler var. Bir senatörün bloke etmesi bu satışın olmaması için e, yeterli sebep. Ve yönetim hani onlar hayır diyor ama biz satacağız diye deme lüksüne sahip değil. Yönetim ancak ve ancak Senatör Bab Menendez gibi güçlü redcileri ikna ederek bu satışı gerçekleştirebildi, gerçekleştirebilirdi ve onu yaptılar. Bunu yapmak için de bir çeşitli ilişkiler zinciri üzerinde çalıştılar. Şöyle ki bir yandan Türkiye ile bir diyalog bir F-16 satışına biz teşneyiz şöyle bir zaman diliminde olabilir diğer yandan kongre ile Bob Menendez'e gidip Türkiye'nin nihayetinde NATO'da olması ve Rusya ile yakınlaşmaktansa Rusya'dan silah almaktansa Amerika'dan silah alması Batı'nın çıkarlarına gibi bir argüman yaptılar. Üçüncü olarak da bence Yunanistan'a gittiler anladığım kadarıyla Yunanistan'ı ikna ettiler ki o da gidip Kongre'ye tamam biz de buna artık ee, kabul ediyoruz ya. Bunun için de Yunanistan'a F35 satıyorlar, satacaklar. Şu anda bu açıklanmış değil şu satı ama bunlar eş zamanlı senkronize olacaklar yani Türkiye F16 aldığında Yunanistan F35 olacak. Şimdi bir anda duralım. Türkiye ve Yunanistan arasındaki silah dengesi yıllardır soğuk savaş döneminde ve işte daha düne kadar hep Türkiye lehineydi. Türkiye daha güçlü orduydu çünkü daha büyük ve daha güçlü ordu. Şu anda bu denge Yunanistan lehine değişiyor. F-35 dediğiniz e, uçak F-16'nın son kat be kat üstü bir versiyon ve Türkiye... Rusya'yla yakınlaştığı için de S406 için F35 alamıyor. F35 programının hatta üreticisiydi. Ondan dışlandı. Haliyle burada
0: Harley geri o, alamıyor üstelik. Efendim? Harley de geri alamıyor F35 programına.
1: Alamıyor. Üstelik de F35 üretiminden 11 milyar dolar gibi bir katkı sağlayacaktı. Onu da ondan da mahrum oldu. Hani Doğrusu, şimdi f16 aldık yaşasın falan diye büyük bir e, e, alacağız gelecek işte e, diye büyük bir yaygara kopacak Türkiye Hani bir anda durup S400 almak karlı bir iş miydi diye düşünmek lazım Öncelikle bunu yani, e, Türkiye kamuoyunda, Sizler gibi alternatif medyada, organlarında konuşuluyor belki ama ana akım medyada hiç kimse konuşmuyor. Bir, yani F- F-35'ten mahrum oldun ve şu anda bir önceki model, yıllardır kullandığın F-16'ları al- alabildiğin için yani büyük bir zafer diyorsun. Bu Aslında bu zafer değil. Ama e- Türkiye'de askeri anlamda stratejik olarak... E- 15 Temmuz dar- darbesi sonrasında özellikle hava kuvvetlerinin belli bir zaaf yaşadığına dair bir his var. Ordu da var anladığım kadarıyla. Ve envanter alamıyorlar. Eskileri modernize edemiyorlar. Upgrade edemiyorlar. Bunlar ülkeler için ağır şeyler. Türkiye'nin etrafındaki birçok bir ülke F-35 alıyor artık. İsrail aldı, Yunanistan alacak. Türkiye F-16'ları bile alamıyor. Haliyle bu bir mecburiyet. Başka bir alternatifi de yok Türkiye'nin. Yanlış bir kararın bedelini ödüyor bence S-400 kararının ama şöyle bir hesap yapılıyor herhalde. F-16 alınırsa belki daha sonra ve ilişkiler düzelirse belki ileride ya Türkiye kendi uçağını üretecek ya da işte F-35 ile ilgili karar Amerika'nın kararı ve Kongre'nin kararı yumuşayacak gibi. Komplike bir konu ama e, bu Türkiye'nin batıya dönmesi mi yoksa denge oyununda eksik kalan batı ayağını, masanın bir ayağı eksikti. Yani denge oyunu oynuyorum diyorsunuz ama bütün ilişki Rusya'yla al gülüm ver gülüm durumu sadece Moskova'yla. Bunun batı ayağı yoktu. Bence Tayyip pardon bunun batı ve yeni kabinesi. Alkan Fidan, İbrahim Kalın, işte Mehmet Şimşek vesaire bu denge ayağın bu denge oyunundan vazgeçmiyor. Denge oyununun oynay- oynanabilmesi için Batı ile ilişkileri güçlendirmek istiyor. Bundan sonraki adımda e, Cumhurbaşkanı Rusya'ya giderse, Putin'le görüşürse şaşırmamak lazım. O siyasetten vazgeçmiş değil ama bu siyaseti ya da bu oyunu oynayabilmesi için Batı ile daha iyi bir noktada olması gerektiğinin farkında.
0: Ekonomi bu işin, bu pazarlıkların neresinde sizce? Bu da aslında e, Türkiye'nin batıyla tekrar yakınlaşmasını zorlayan bir unsur olarak e, konuşuluyor. E, ama yatırımların gelip gel- ya yani özellikle şu söyleniliyor benim e, okuduğum, anladığım kadarıyla, körfez sermayesinin artık e, yetecek, bir boyutta olmadığı, yani oradan gelebilecek paranın bir sınırının olduğu nihayetinde ve kalıcı yatırımların gelebilmesinin aslında Amerika ile Batı ile genel, genel anlamda iyi ilişkilere bağlı olduğu meselesi. Buna katılır mısınız ya da böyle bir yatırım süreci beklemek mantıklı, makul olur mu, gerçekçi mi?
1: Katılıyorum. Mehmet Çimşeğin gelmesi ne herkes ilgiyle izledi. Ama şu anda henüz Türkiye'ye yatırım yok. Yatırımdan kastettiğim borsaya giren para oldu ama <gülüyor> sıcak para olarak oldu. Kimse Türkiye'de fabrika açayım, Türkiye şirketi alayım, yani kaliteli yatırım. Türkiye'de üretime dönebilecek, istihdama dönebilecek yatırımın peşinde değil. Bekle gör politikası var. Hem Türkiye'deki hukuk standartları yüzünden hem de doğruyu söylemek gerekirse... Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e verdiği marj ne kadar ciddi, kalıcı mı? Yoksa 3 ay dene ondan sonra aynı politikaya geri döneceğim durumu mu var? Bunlara bakıyor. Ama asıl soruna gelirsek, evet e, Suudi Arabistan'dan gelecek, gelecek 3 milyar, Katar'dan gelecek 5 milyar, ki bu ülkeler de sonuna kadar Türkiye'yi finanse etmek niyetinde değil, ama onlardan gelecek 3-5 milyar Türkiye ekonomisini kurtarmaz. Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırım ve batıdan gelecek sermaye. Ayrıca Türkiye'nin büyümesi ve ekonomisindeki e, altyapının da ihtiyacı bu. Çünkü e, Avrupa ekonomisiyle entegre bir ekonomimiz var. Haliyle batı ile ilişkileri düzeltmek e, bir mecburiyet
0: ben son üç dakikamızı da e, muhalefetin e, bu süreçte takındığı e, tavır üzerine değerlendirmek istiyorum. E, siz burada muhalefetin söylemlerini pozitif buldunuz mu? Yani yerinde ve doğru buldunuz mu? Çünkü mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin açıklaması vardı. Bu e, süreç sahilinde işte Kur'an yakıldığı sürece İsveç'in üyeliğinin onarlanması doğru değil e, gibisinden mesela böyle bir açıklama yapıldı. E, bir başka e, muhalefet e, vekili... E, İYİ Parti'den, pardon vekil değil şu an, İYİ Parti'den yine dış, iş, dış politika bağlamında çalışan bir başka ismin açıklaması. O şöyle ifade etti, İsveç'in üyeliği anlamlı ve önemli, biz doğru buluyoruz dedi. Ama İYİ Parti'nin sözcüsü mesela başka bir açıklama yaptı gibi gibi, siz bilmiyorum ne kadar takip ettiniz ama genel belki olarak muhalefetin, bu sürece yaptığı tırnek içinde katkı ya da bilmiyorum iktidarın arkasına eklenme eylemi eğer öyle görüyorsanız ben biraz öyle görme taraftarıyım. Siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Türkiye'de muhalefetle ilgili dışarıdan bakıldığında büyük bir hayal kırıklığı olduğunu görüyorum. Bu çeşitli sohbetlerde, çeşitli röportajlarda gündeme geliyor. Hem hani nasıl bu koşullar altında seçim kazana, seçimi kazanamadı muhalefet? sorusu ki nihayetinde bu sorunun cevabı Batı'yı tekrar Tayyip Erdoğan'a itti. Bunu net görüyoruz. İkinci olarak da madem seçimi kaybetti bu muhalefet, nasıl aynı tas aynı hamam devam ediyor? Bu Batı ülkeleri için ya da bildiğimiz demokratik standartlarda çok anlaşılabilir sorular değil. Ama bu şu anki İsveç meselesinde hani seçim öncesi batıcı davranıp seçim sonrasında Batı karşıtı davranmak, iktidarı yaptığının tam tersi. Türkiye'deki aktörlerin gerek muhalefet gerekse iktidar aslında çok da ilkeli olmadığı ve güne göre e, siyaset yaptığı, biraz da opportunist davrandığı imajını, e, algısını güçlendiriyor. Ben e, muhalefet meclisteki oylamada ne yapacak bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan'ın asıl e, düşündüğü unsurun kendi partisi ya da meclise taşıdığı, işte Hüdapar'dı e, yeniden refah gibi unsurları ikna etmek olduğunu, bunları o kesimleri ikna etmekte de çok zorlanmayacağını düşünüyorum. E, çünkü Türkiye toplumu Tayyip Erdoğan'dan çok ilkeli bir tutum beklemiyor. Ben artık buna, bunu gördüm. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Türkiye toplumu Tayyip Erdoğan'da çıkarcı bir tutum ve hatta zaman zaman oportunist olmasını bekliyor. Haliyle ya bugün gün öyle dedim, bugün böyle dedim, olur mu böyle şey diye hesap soran bir toplum yok
0: karşımızda. Evet. Ee, çok teşekkürler Aslı Hanım. Ee, değerli yorumlarınızdan istifa et istifade ettik, ediyoruz, edeceğiz. Ee, yine önümüzdeki zamanlarda konuşuruz diye umut ediyorum. Çok sağ olun değerli zamanlarınızdan bize erdiğiniz için. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere İpek. Ben teşekkür ederim. Çok selamlar.
0: Ee, demiştim. Bu akşam farklı bir format deniyoruz diye. Şimdi Bahadır Kale Aslı'na bağlanıyoruz. Ee, Bahadır Bey'le de aslında az önce benim çok fazla gördüğüm Avrupa Birliği e, sorularını birazcık yanıtlamaya kalkacağız. Bahadır Bey, ee, ama bütün bunlardan önce siz bugün biraz Twitter'da da takip ettim. E, bazı hesaplara e, cevap veriyordunuz e, kokoreç meselesiyle ilgili. O yüzden biraz gayri ciddi bir soruyla başlamak istiyorum. Avrupa Bir üye olursak ki e, bilmiyorum nasıl bir e, orada soru işareti koymak lazım. Kokoreç yasaklanır mı?
2: Yasaklanır. Türkiye e, paramparça olur, bölünür e, ve de zaten Illuminati'nin ve de Dış hakların ve dünyayı yöneten 5 mi, 6 mi, 8 mi ne, o masanın yönetimine gireriz. Dünyayı da zaten James Bond'taki kötü adamlar yönetiyor. Bu kadar ciddi bir konu bu yani anlayacağınız. Maalesef evet. Yani, evet. tabii ki dışarı, yani kokoreçin veya dışarıda sokakta satılan ürünlerin sağlık standartlarında olması, temizlikleri güya yapılıyorken kullanılan kimyasallar, her türlü tüketici sağlığı, insan sağlığa zararlı, hijyenik olmayan yöntemlerle üretiliyor olması ile ilgili standartlar Avrupa Birliği'nde de var, Türkiye'de de var. Bu standartlar daha da tabii güçlenecek Avrupa Birliği sürecindeyken Türkiye kokoreçle ilgili bir konu yok. Bunu yazanlar da yalan söylüyorlar.
0: Biz bu tartışmayı aslında çok daha eskiden yapmıştık 2003 zamanları yanlış hatırlamıyorsam bu müzakerelerin aslında başlayacağı zamanlarda yapmıştık aslında eğlenceli de bir tartışmaydı belki ama sonrasında onun bir türlü netleştirilememesi ve şu anda da aslında bir tür miza malzemesi olması bilmiyorum acı nasıl olsa gerek bir de şeyi hatırlatmak lazım biz bazen dünyayı Türkiye'den ibaret zannettiğimiz için mesela kokoreçin aslında Yunan yemeği olduğunu da bilmiyoruz mesela adının kokoreç olduğunu bilmiyoruz mesela ee, onu da söylemiş olalım aslında hala yani hala hazırda Avrupa Birliği'nde kokoreç e, yiyebiliyorsunuz özellikle Yunanistan'da diyelim. Şimdi biraz daha ciddileşmek gerekirse ee, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesi aslında bir başka başlığı daha açmamıza yol açtı. O da e, hiç beklenmedik bir şekilde belki bilmiyorum ben beklemiyordum en azından Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik e, müzakerelerine geri dönülmesiyle ilgili bir tavır geldi Ankara'dan Erdoğan tarafından. Böyle bir söylem gördük. Bilmiyorum ne kadar gerçekçi, ne kadar değil. Ben de tam aslında size bunu sormak istiyorum. Bu söylemin hani bir anlamı, bir gerçekçiliği var mı? Nereden çıktı bu? Ve seçimlerden sonra gerçekten bir yörünge değişikliği mi gözlemleyeceğiz sizce Türkiye tarafından?
2: Olursa gayet iyi olur. Çünkü halihazırda yani 21. yüzyılda güçlü bir Türkiye için yapılması gerekenleriyle Avrupa'da güçlü bir Türkiye için yapılması gerekenler aşağı yukarı aynı şeyler. Yani şu an küresel ortama baktığımızda nasıl değiştiğine baktığımızda küresel ortamın muazzam konular var. Yani bir kere bir Çin hadisesi var. Hindistan çok hızlı yükseldi. Batı dünyası geniş anlamıyla Batı dünyası yani Kuzey Amerika, Latin Amerika'dan bazı ülkeler Avrupa AB üyesi olsun olmasın Avrupa ülkeleri... Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda yani bu geniş e, batı dünyası e, kendi içinde e, güçlü olmaya devam ediyor e, ve de dünyanın diğer bölgeleriyle çok yakın ilişkiler içinde olmaya devam ediyor. Yani diğer ülkelerde ya, doğu mu, batı mı, Atlantisizm, Atlantikçilik mi, Avrasyacılık mı gibi e, saçma sapan e, seçenekler varmış da ülkenin önünde bir yerden bir yere gidecekmiş gibi ve bir tartışma yok. Çünkü o ülkelerde ki akademisyenlerin bilimsel niteliği yüksek, gazetecilerin bilimsel niteliği yüksek, siyasetçilerin etik niteliği biraz daha yüksek bizim ortalamaya göre herhalde. Dolayısıyla siyaset her yerde biraz da siyaset olabiliyor. Ama yani bütün bunlarınla beraber gerçekten yani Türkiye'nin dünyadaki gücü için teknoloji, işte batı dünyasılık, Çin'delik, Hindistan'delik teknolojik gelişmeler... Yani yapay zeka bambaşka bir dünya yaratıyor. Yaratacak 4-5 yıl sonra e, ekonominin işleyişi, şirketlerin işleyişi, devlet politikalarının işleyişi, demokrasinin işleyişi bütün bunlar e, değişmiş olacak. Çanak antenler, uy- uydu antenler ile çok muazzam değişiklikler yaşadık. Bilgisayarların işte evlere girmesi, işte daha sonra birbirleriyle bağlanması, birbirleriyle bağlanaraktan yarattıkları siber alan dünyada... E, internet e-mailler, web siteleri, 2000'lerde bambaşka bir dünya olmuştu. Sonra akıllı telefonlar, e, büyük veri, e, sosyal medya, e, bugün şu an birlikte olduğumuz e, fiziksel olmayan e, coğrafya, hepimizin dinleyen ve dinleyecek olanların, yani bütün bunlar dünyayı ne kadar hızlı değiştirdiyse, ekonomiden e, topluma ve demokrasiye, önümüzdeki 5 yılları değiştirecek. Dolayısıyla her ne d- d- konuşuyorsak, Türkiye-AB ilişkileri ilgili, Tüm bu büyük değişimlerin dünyadaki genel mekan zaman sürekliliğinde konuşmamız gerekiyor. Bugünkü fotoğraf değil sadece söz konusu olan. Şimdi böyle baktığımızda da Türkiye eğer bugün Ankara Avrupa Birliği ile ilgili bir açılımı yapıyorsa bu şu demek oluyor bir taraftan da Kopenhag siyasi kriterlerine bir an önce dönüş var demek. Çünkü bunlar Türkiye'yi güçlendirdi Avrupa'da. 2000'li yıllarda, 1990'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başından itibaren dünyada Türkiye'yi siyasi siyaset olarak, diplomasi olarak güçlendiren en önemli konulardan biri insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi reformlarıydı. Ayrıca iyi ekonomi yönetimiydi. Masrih kriterlerine de uyumda Türkiye'nin çok ileri gitmesiydi. Masrih kriterliğini de hatırlayalım. Bağımsız Merkez Bankası, anti enflasyonist faiz politikası... İşte bütçe açığı, kamu borçları, bütün bu konularda Türkiye iyi gitti. Avrupa Birliği standartlarına uyum, gıda güvenliğinden, iş yeri güvenliğine kadar birçok alanda kamu ihaleleri ileri gitti Türkiye. Ve dünyada, Avrupa'da güçlendikçe dünyada güçlendi. Dünyada güçlendikçe Avrupa'da güçlendi. Bu hep böyle bir denklem. Yani dünyanın diğer ülkelerinin de Türkiye bakışında, Türkiye'nin Avrupa'daki ve Batı dünyası içindeki geniş anlamıyla konumu belirleyici bir etkendir. Şimdi tekrardan Bu formülü 21. yüzyıl sürümü yok canlandırmak gerekiyorsa yapılacak iş demek ki belli. Yani siyasi irade beyanı varsa şunu anlıyoruz. Türkiye Kopenhag siyasi kriterlerine ve de masik kriterlerine uyumda tekrardan hızlanacak. Düşünce özgürlüğü konusunda korkularını ve de geriye giden uygulamalarını aşacak terörle mücadelenin düşünce özgürlüğüyle daha da güçleneceğini, teröre gri alan yaratmayacağını daha anlayan, iyi anlayan bir politika devreye girecek. Bütün bunlar aslında vize servisleri için de önünde Türkiye'nin eksik olan konular, Türkçe ceza kanunu ile ilgili uygulamalar verip, Bütün bunlar devreye girecek demek ki ve Türkiye Kopenhag siyasi kriterliğine uyumda geri geliyor. Bu çok iyi bir şey. E, ekonomi ve yatırım ortamı da güçlendirir. Ekonomik yönetişim de demek ki daha iyiye doğru gidecek. Bu da çok iyi bir şey olur. Böylece e, ekonomik olarak da Türkiye, refah toplumu olarak da işte, e, daha ileri gider. Yapısal reformların da başlaması gerekir. Geniş bir toplumsal mutabakat aramak gerekir e, bu konuda. E, dolayısıyla işte anayasa reformu, başta olmak üzere yargı reformu, e, eğitim reformu, iş piyasası, e, mali piyasalar, vergi, e, toplumsal cinsiyet eşitliği konuları bu konularda devreye tekrardan girer. Gümrük Birliği hem kendi e, e, mevcut alanı içinde gelişler hem de e, yeşil, Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm politikaları, dijital tek pazar politikaları, e, bütün bunları da içerecek şekilde sosyal politikaları, sosyal haklarla ilgili konular e, bütün bu alanları içerecek şekilde e, güncellene demektir. Yani 21. yüzyılda muazzam güçlü bir Türkiye olur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için iyi olur. Bu arada Avrupa Birliği nasıl değişiyor ona bakılır. Yani Avrupa Birliği çok çemberli, eksenli, değişik bir takım esnek üyelik statülerine doğru gidiyorsa Avrupa'da birçok ülke var. Bunların hepsinde içinde yer aldığı şimdi kıtasal bir girişim var Avrupa siyaset Topluluğu. Yani o zaman da Avrupa Birliği ilişkilerde belli bir yere oturulur daha güçlü bir ülke olarak. Mevcut sistemin tam üyesi mi olunmak isteniyor? Daha esnek çemberlerde mi kalınmak isteniyor? Bunlar o zaman e, görülür. Yani bu bu demektir. Yani bu bu yani adını koymak gerekir Avrupa Birliği'ne açılım, yüzünü tekrardan batıya dönmenin e, birçok unsuru bu dediklerim. Eksik bir liste ama birçok unsuru bu dediklerim. Bunlar yoksa da o zaman zaten suya yazı yazılıyor durumundayız.
0: Tam da onu soracaktım aslında. Siz de burada bu bu e- Kriterler aslında yerine getirilmeden yani hep bahsedildiği ifadeyle söylüyorum. Türkiye'nin ev ödevlerini yapmaması halinde tahmin ediyorum. Hani bu adaylık meselesiyle ilgili de bir ilerleme kaydedilemeyecek diye anlıyorum ben. Ama birkaç başlık özellikle biz konuşuyoruz. Pozif ajandayla başladık aslında biz bunları konuşmaya. Bir tanesi vize serbestlisi olarak, göçte yapılan işbirliğinin yine bununla bir şekilde ilişkilendirilmesi meselesi, gümrük birliğinin güncellenmesi meselesi. Fakat her ne kadar hani bu başlıklar altında ilişkiler ilerletilmeye çalışılsa da hep aynı kriterler vardı. İnsan hakları ile ilgili meseleler bu başlıklardaki ilerlemeleri aslında güçleştiriyordu. Çünkü Ankara'da burada bir irade ortaya konulamamıştı. Şimdi benim size burada sormak istediğim şey, acaba bu başlıklarda arpa Birliği takındığı tutumdan vazgeçmeye kalkar mı? Bu eleştirileri geri çekip, Türkiye'ye bir şekilde artık yatırım ya da ekonomiyle, ekonomide destekleme ya da gümrük birliği başlığı altında ya da bilmiyorum vize serbestisi ya da belki vize kolaylaştırılması. Bu başlıkların anlamında bu eleştirilerin çekilmesi ve kanalların açılması Avrupa Birliği tarafından mümkün olur mu sizce?
2: Olmaz ama Avrupa Birliği için yani Türkiye ile daha da yakınlaşsın diye bir derdi yok. Yani Türkiye yörüngesinde vasat bir demokrasi, vasat bir ekonomi, vasat bir toplumsal kalkınma dinamiğiyle Batıdan kopmadan zaten kopamaz. Nereye gidecek? Yani bu Batı Doğu ikilemini yaşayan Türkiye, Doğu dediğiniz ülkelerin gerçekten Türkiye'yi kalkındıracak, topluma büyük bir dinamizm sağlayacak yatırımlar yapması, örneğin işte Orta Doğu ülkelerinin veya Asya ülkelerinin imkansız çünkü Türkiye'nin Batı ile ilişkileri olmadan onlar da paralarını Türkiye'ye bağlamıyorlar. Yani çok verimli işler için teknoloji katma değerli istihdam yaratan alanlarda sanayiden tarıma veya diğer tüm alanlara yapmıyorlar zaten yapmıyorlar yani Türkiye'nin kalkınma denklemi dünyada tarihin laboratuvarında çok kereler test edilmiş bir meseledir bir denklemdir ve sağlaması yapılmış bir denklemdir bundan dolayı zaten orada bir şey olmaz. Avrupa Birliği için de yani işte idare edilebilir bir ülke olur. E, yeter ki işte çökmesin, kopmasın. E, önemli sorunlar girdabında kendisine de bunları daha fazla ihraç etmesin. E, derdi bu olur. E, yani güçler dengesi, uluslararası ilişkiler, yani idealizm bir yere kadar, real politikada bir yere kadar bunların dengesini iyi sağlamak gerekiyor. Şimdi bu nedenle e, e, evet yani Türkiye'de insan hakları, hukuk devleti bunlar Avrupa Birliği istiyor istemiyordan öte bir şey. Yani insan hakları dediğimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır bu insanlar ee, ve yani özgür toplum ülkeyi daha ileri götürür, daha girişimci, sosyal dayanışma ağları daha gelişmiş bir e, toplum olur, daha yaratıcı bir e, toplum olur, sivil toplumdan işte e, bir iş dünyasına, bilimden sanata, her alanda spora daha e, verimli bir toplum olur. Dolayısıyla Türkiye'nin milli menfaatinden bahsediyoruz şu an. Yani Avrupa Birliği ilişkilerinden değil, Türkiye ne kadar kendi içinde güçlenirse demokrasi olarak, ekonomi olarak, toplumsal kalkınma e, ülküleri açısından o kadar zaten dünyada güçleniyor ve Avrupa Birliği açısından da değeri artıyor. Avrupa Birliği'nde etkili olduğu zaman, Avrupa'da etkili olduğu zaman, Batı dünyasında saygın bir Türkiye olduğu zaman da, başta Avrasya olmak üzere tüm dünyada etkili oluyor. Ama ne olur pratikte? Şu olabilir ve bazı konularda da sürecin Avrupa Birliği'nin kendi iç Sorunlarından dolayı işte hala bugün Avrupa Parlamentosu yeni bir rapor açıkladı. Avrupa Birliği ülkelerine diyor ki yani Avrupa'nın geleceğini konuşuyoruz. İşte konferans var yeni bir antlaşma bir anayasal reform gerekiyor Avrupa'da da. Birçok alanda kararların tüm üye ülkelerin oy birliğiyle alınmasını artık aşalım. Yani her ülkenin küçük ülkenin bile her konuda veto etkisinin olmasını aşalım. Bunu bir takvime bağlayalım diyor. Bununla ilgili karar bir, bir takım teknik hukuksal... E, araçlar var, geçiş e, alanları var ama o, o alanların açılması için de oy birliği gerektiğine tıkanıyor sistem. E, yani ayrıntılar e, bir yana yani Avrupa Birliği de kendi içine sonları var. Bunlar, bunlar da Türkiye'de yansıyor. Niye? işte Güney Kıbrıs kalkıyor bir takım şeyleri. Öyle veto ediyor ki e, Avrupa Birliği'nin kendi iş dünyası şirketleri de büyük e, paralar kaybediyorlar mesela bu yüzden. Yani. Çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Türkiye değil kaybeden. Yani Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmasının bedelini herkes ödüyor. E, siyasette tutun işte güvenlik politikaları, göç politikaları, ekonomik e, politikalar veya bir Rusya politikası, bir Çin'e karşı rekabet her alanda kaybediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin belli bir e, ortak çıkarı var. Yani Türkiye'yi daha fazla yakınlaştırmak, vize serbestisi meselesine aslında yani vize serbestisi değil. ...çok daha etkin ve fiilen uygulanan bir vizeye de dönüştüren bir yol vardı. Çünkü Türkiye Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin iç güvenlik sistemine dahil oluyordu ve olacaktı. Ve bunun önünde de birkaç tane eksiği vardı Türkiye'nin. O eksikleri tamamlamış olsaydı Türkiye, ki zaten gerekli hem ekonomi için hem demokrasi için gerekli eksiklikler bunlar... Türkiye'nin milli menfaati olan konulardaki eksiklikler, biraz önce söylediğim konular. Bunları tamamlamış olsaydı Türkiye, işte örneğin yarın sabah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir takım vize kuyruklarında yine kötü muamele çekmiyor olmayacaktı. Çok daha uzun vadeli vizeler veriliyor olacaktı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Belki buna da gerek kalmayacaktı biyometrik pasaportlarında daha iyi entegre olmasıyla Avrupa sistemine. Dolayısıyla Avrupa Birliği ne yapabilir? Gümrük Birliği'nin müzakerelerini başlatırken, e, ben açar ama ilerlemesi yani en azından bu doğru olur çünkü bundan önce de metot buydu. ilerlemesini demokratik reformlara bağlı kılar, Sonuçlanması için de er veya geç işte Gümrük Birliği'nin Güney Kıbrıs'a da uygulanması ile ilgili şu meşhur limanlar meselesi bu. Yani Türkiye limanlarını ve havalimanlarını ve deniz limanlarını Güney Kıbrıs'a e, açtı kapattı kapattı açtı en son kapattığı noktada birden bir tıkandı konu. Tesalüfen açık olduğu bir döneme de denk gelebilirdi. Hani bunu, bunun aşılması en azından e, Güney Kıbrıs'a karşı da daha güçlü bir Türkiye olması. Yani Güney Kıbrıs açısından şu ana boş. E, demokrasi, insan hakları konuları, yargı, bağımsızlığı, ekonomi yönetişimi, sosyal kalkınma bu konularda çok da hızlı ileriye gitmeyen e, bir Türkiye varken yani Güney Kıbrıs'a çok rahat kendi e, meselelerini veya diğer e, Türkiye karşıtı bir takım siyasi güçler gündeme getirebiliyorlar. Yani bunu da aşmak için Türkiye'nin güçlü olması gerek. Yani e, özetle işte dönecek dolaşacak. Evet belki küçük adımlar atılabilir ama bunlar e, yani ön koşul değil açılacak olan süreçlerin Gümrük Birliği, vize ve serbestisi gibi konularda e, veya göç müzakerelerinin tekrar yapılması gibi müzakerenin yeniden yapılması gibi konularda bir ön koşul değil sürecin ilerlenmesi ve sonuçlanması için e, birer koşula dönüştürülürse Sürecin kendisi belki olumlu bir dinamik, bir kaldıraç etkisi yaratabilir.
0: Çok teşekkürler. Son 3 dakikayı verimli kullanmak için bir izleyici sorusuyla devam edeyim diye düşündüm. Avrupa Birliği ülkelerinden Habibi Hanım sormuş. Avrupa Birliği ülkelerinden kredi almak kolaylaşabilir mi? Ticaret kolaylığı masaya gelir mi? Avrupa Birliği üyesi olmayacağımıza eminim ama ayrıcalıklı komşu ülke durumuna gelir miyiz diye sormuş Habibi Hanım.
2: Ayrıcalıklı koşu ülkeyiz zaten ama bunun için özel bir statü ile bir anlaşma yapmak e, yanlış olur. E, demin tabii iyi ifade edemedim. Yani Avrupa, bir bugünkü Avrupa Birliği, bugünkü Türkiye değil, bugünkü AB, bugünkü Türkiye üye olamaz. Buna ben de eminim. Herkes emin. E, ama biz gelecek dinamikler yani dünyanın değişim dinamikleri, teknolojinin getireceği önemli değişiklikler, dünya uluslararası ilişkileri, toplumun demokrasinin işleyişine, e, bütün bunlar ve Avrupa'nın kendi iç düzenini, bir konfederal geniş alan, onun içine daha bir federal çember, farklı üyelik, esneklikleri, bütün bunlarla ilgili bir düzenlemeye gittiği noktada zaten Türkiye'de daha güçlenmişse, demokrasi, ekonomi ve sosyal kalkınma ülkeleri açısından, o zaman Türkiye bunu bir yerde kendisine müzakeresini yapabilir. Ve bugünkü Türkiye, bugünkü AB, bugünkü dünya değil, yarının koşullarından, yarının ortamından bahsediyoruz, değişimi üzerinde sörf yapmaktan bahsediyoruz. Bu çok önemli. Ha, ticaret kolaylığı işte AB ülkeninden kredi almak yani şirketler temelinde yeşil anlaşma, dijital dönüşüm, sosyal konular işte tüm, yani ESC denen konular bunlara uyum sağlayan şirketler jeopolitik ve düşünebilen şirketler tabii ki kredi alabilir veya ticaretleri daha kolay hale gelebilir. Yatırım konuları, teknoloji işbirliği konuları, veri değişimi konuları, turizm, lojistik, tarım her alanda. Fakat Ülkenin bütünü açısından bir vasat eksende dalgalanmaya devam ederiz. Önemli olan ülkenin bütününü ileriye götürmemiz. Bunun için de yapılması gereken her şey demokrasi, ekonomi ve sosyal kalkınma açısından Türkiye'yi halihazırda 21. yüzyılda küresel rekabette çok daha güçlü kılacak olan atılımlardır. Bir sonucu da Avrupa Birliği'nde güçlenmemiz olur. Bunun sonucu da dünyada güçlenmemiz olur. Dünyada güçlenince de yine Avrupa'da güçleniriz. Konulara dinamik ve tarihin akışı perspektifinde bakmakta fayda veriyorum.
0: Bahadır Bey çok teşekkürler ama özellikle şunu vurgulamak lazım. Sizin aslında çok, çok yerinde vurguladığınız şekilde. Ben neyse inanılmaz hatta sonsuz katılıyorum bu konuda. O da bu sürecin aslında tam da Türk vatandaşları lehine olması, Türk vatandaşlarının çıkarı için olması bu ev ödevi sanki bizim zorlandığımız, e, nasıl ifade edelim, bizi bir şeye zorluyorlarmış gibi anlaşılıyor. Oysa ki tam aksine aslında her bir Türk vatandaşının e, çıkarı için aslında bizim bunları hayata geçiriyor olmamız lazım. Çünkü Türkiye için gerçekten bir başka alternatif yok. Bence siz de bunu çok yerinde bir şekilde uyguladınız. Bahadır Bey kaçtan e, zarafet gösterdi. Biliyorum hani zamanınız çok sıkışık ama yine de geldiniz. Çok sağ olun e, yine daha geniş bir zamanda uzunca konuşmak üzere.
2: Her zaman büyük keyifli, büyük sevinçli ve kutlarım çok güzel program.
0: Çok teşekkürler. E, demiştim yayının başında farklı bir format ilerleyeceğimizi. Şimdi Murat Erdoğan'ı e, alacağız yayına. Murat Hoca'yı bekliyorum bir yandan. E, bir yandan da evet Murat Hoca geliyor şu an. Bir yandan hemen kısaca hatırlatayım belki şu ana kadar ne yaptık. Bu akşam farklı bir format denediğimizi söyledim. İlk başta e, Aslı Aydın Taş başla e, Amerika perspektifinden değerlendirmeye kalktık. Devamında Bahadır Kalası ile Avrupa Birliği perspektifinden süreci değerlendirmeye kalktık. Süreci derken aslında Türkiye dış politikasındaki yeni adımları kastediyorum. Ve şimdi de Murat Hoca'nın yardımıyla, Murat Hoca'nın değerlendirmeleriyle aslında birazcık da mesele göç konusu üzerinden bakacağız. Murat Hoca'nın günlerce konuşsa dinlemeye dayamayacağımız... <gülüyor> Ee, sohbetine başlayalım o zaman. Hocam hoş geldiniz. Sizi gördüğümü çok sevdim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Baya ben de teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bundan önceki bölümü de izledim. Gerçekten kendi alanında çok yetkin iki kişi, çok güzel perspektifler verdiler. İnşallah benim devamında bu şekilde gider.
0: Hocam, e, şimdi her ne kadar ben bunun cevabını bilsem de yine de soracağım. E, biz aslında özellikle son zamanlarda vize konusunda e, yani artık bunun sosyal medyalaştığını da gördük inanılmaz bir şekilde red üzerine red alıyor insanlar ve e, Türkiye'de yine şaşırtan bir nokta da şu neden, n- neden ve nasıl e, tırnak içinde eğitimli insanlar e, üst gelir grubuna sahip olan üst gelir grubunun parçası olan insanlar bu redleri alıyor hani Avrupa Birliği hani Almanya e, çok istiyordu neden bu insanları vize vermiyor e, ve yine bununla bütünleşik bu insanların tırnak içinde iltica etmesinden neden korkuyor bu sizin hep anlattığınız şey o yüzden bunu netleştirmek adına Böyle
3: başlamak isterim. Şimdi memnuniyetle bir kere Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar da o yönde ya diyorlar ki dünyada başka hiçbir ülkeden sizinki kadar bize bize başvurusu gelmiyor. Dolayısıyla hani bunun bir işlem süreci var. Bu işlem süreci içinde de biz epeyce vize veriyoruz. Ama oransal olarak bakıldığında Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gelen redlerin her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi... Doğrudur. Avrupa Birliği'nin müthiş bir demografik e, sorunla karşı karşıya olduğu çok açık. Hatta bu yönde başta Almanya olmak üzere, Hollanda olmak üzere birçok ülkede e, bu vize kurallarını ya da oradaki çalışma koşullarını mümkün olunca liberal hale getirecek. Dışarıdan insan kaynağını ülkeye çekecek. Bir de bu politikalar uygulanmaya başlandı. E, Almanya'nın iki hafta önce kabul ettiği yasa bir devrim bence. Hani turist vizesiyle gelip iş bulana, 3500 euronun üstünde bir maaşla iş bulana Oturum izni veririm diyor. Bu e, hakikaten eskiden hayalini bile kuramazdınız böyle bir şey. Ama buna rağmen unutmayalım ki biz kendi ülkemizdeki uygulamalara bakıp biraz yanılıyor olabiliriz ama e, Avrupa'da ya da Amerika'da ya da Kanada'da e, sizin ülkenize gelecek ve artık sizin ülkenize kalacağını düşündüğünüz insanlarla ilgili olarak her ülke daha titiz davranıyor. E, tamam insana ihtiyaç var, göçe ihtiyaç var, ekonomi bağırıyor. Bütün hizmetlerde aksamalar yaşanıyor. Bir an önce insan kaynağına ihtiyaç var. Ama buna rağmen ya kim olursa gelsin modunda da değiller. Şimdi Almanya'nın yaptığı düzenleme bir devrim gibi olsa da yanındaki şart güzel bir şart. Yani onları çok koruyan bir şart diyor ki, 3500 euronun üzerinde bir kaynak sağlayacak bir iş bulman gerekiyor. E bu işi bulmak için de gerçekten gayet nitelikli olman gerekiyor. Yani bu anlamda gayet zekice bir düzenleme. E, konsept olarak çok yeni bir şey de olsa arkasındaki fikir aslında mantıklı bir şey. Yine de nitelikli insan oluyor. Şimdi bizde son dönemde vize redlerini bu kadar çok çoğalması bir kere arada aracı kurumlar var. Artık ülkeler birebir vize isteyenlerle çok muhatap olmuyor. Aracı kurumlara gidiyorsunuz. O aracı kurumlar bir önce kesip biçiyorlar. Bir redler onlardan geliyor. Ve üretler içinde de gerçekten akıl almaz e, gerekçeler ya da yanlışlıklar yapılıyor. Hatta onunla ilgili bir sürü mahkeme süreçleri de var. Yani insanlar haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar ve mahkemelere gidiyorlar. Ama bu tabii vize veren ülkeler için bir kolaylaştırma alıyor. E, vizeyi verirken zaten tedirgin veriyorlar. Yani Türkiye'den gelecek bir turistin, hani bir turist vizesinden söz ediyoruz değil mi? Gelecek bir turistin harcamasıyla başka ülkelerden Avrupa içinden gelecek turistin harcaması arasında bir denge kuruyor. Dolayısıyla gelen turist onun için çok acil bir şey değil. Zaten Avrupa'nın ortalamalarında Türkiye'den giden turist sayısı o kadar yüksektir değil. Daha önce bunu galiba derslerde de konuşmuştuk. Türkiye'de yaklaşık olarak 10 milyon civarında pasaport var. Bu 10 milyon pasaportun yaklaşık 300 bini yanlış bilmiyorsam yeşil pasaport yani vizeye ihtiyaç duyulmayan pasaport. Ama geri kalan pasaportların yarısı neredeyse sadece hacca gitmek için kullanılan pasaportlardan. Yani Türkiye'deki insanların birçoğunun yurt dışına çıkışı hacca umreye gitmek amaçıyla oluyor. Dili bir turizm. Geri kalanla da daha çok Avrupa'ya gidiliyor ve Avrupa'da da tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, merak ettiğimiz için mesela. Bu 5 milyonluk kitleden söz ediyoruz ve Türkiye gibi işte 85 milyonluk bir ülkede. Dolayısıyla buradan giden insanlara turist olarak Avrupa'ya gidenlerin Avrupa'ya çok gelir katkısı yok. Yani bir de bu gözle bakıyor. Bize gelen turistin çok anlamı var. Yani bize gelen Alman'ın, Hollandalı'nın, İngiliz'in Türkiye ekonomisi için anlamı çok büyük. Ama onlar öyle bir ekonomiye bağımlı değiller. Yani ürettiği araçla, çiple, saatle hayatını kazanan ülkelerin gelecek turiste o kadar çok ihtiyaçları yok. Hatta e, şeye İtalya'ya, İspanya'ya gittiğinizde birçok yerde böyle bayağı turist karşıtı sloganlarla karşılaşırsınız. Yani, Turistlere turistler evimize gidin" falan derler ya. Dolayısıyla turist gitmesi onlar için çok öncelikli bir şey değil. Ve gelenler üzerinde de bir zan var. Bu zan da özellikle son 10 senede çok güçlendi. Avrupa ülkelerinin birçoğu bizim ülkemize gelen Türkler turist olarak gelecekler ama ilticeye başvuracaklar. İlticeye başvurduğu andan itibaren herkesin öyle çok gerekçesi var ki. Kürtlerin gerekçesi var. İşte bu FETÖ ekibinin gerekçeleri var. Türkiye'de siyasi yasaklarla ilgili sorunları olanların gerekçeleri var. Herkesin bir gerekçesi var. Ee, ve bu gerekçelerle siz e, ilticeye başvurduğunuzda e, sizi hemen reddedemiyorlar. Bununla ilgili işlemler aylar aylar aylar sürüyor. E, belirli bir noktaya geldikten sonra o insanların artık çalışma hakları oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş yerleşiyorlar. Dolayısıyla bu hakikaten bir sıkıntıya dönüştü. Yeşil pasaportla ya da gri pasaportla gidenlerde bu olaylar çok sıklaşmaya başladı. Ben en son 3'üne gittiğimde yeşil pasaport kullanıyorum. E, normal larç şey artık onlar burada oldu. O pasaportlara baktıklarımın daha fazla ne yazık ki en güvenli görülen pasaportlara bakıyorlar. Yani burada aslında biz nasıl bir şey yaptık bir ona bakmamız lazım. Bir de biraz sonra konuşacağımız konuyla bağlantılı bir şey. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye Türkiye'de bulunan e, mültecilere bir vatandaşlık politikası yürütüyor. E, en son açıklanan sayı 250 bin civarında e, Suriyeli'ye e, 100 binin üzerinde de Afgan ve Pakistan'dan gelenlere verilen vatandaşlıklar var. O, onlar çok konuşulmuyor. Suriyeliler konuşuluyor da. E, şimdi bu vatandaşlığı alanlar çok, Avrupa için çok ciddi e, iltica potansiyeli olan kişiler. Siz onlara vatandaşlık verdiğiniz andan itibaren aslında öbür taraftaki duvarları yükseltiyorsunuz kendi vatandaşlarınız için. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı var. Herhalde bu konuyu şimdilik burada tamamlamak tamam yeterli. Tamam hocam
0: bunu kesinlikle konuşalım. Çok da ilgi konu aslında. Ee, benim ama hemen yine vize serbestlisiyle ilgili özellikle bu e, zirve topraksından sonra seçim, üyeliği meselesiyle ilgili özellikle yandaş basında gördük bunu. Öyle sözler verilmiş ki, yani vize serbest olsun Erdoğan işte onu halletmiş. Söyle bilmiyorum başka şeyleri daha halletmiş. Türkiye galiba iyi şeylere doğru ilerliyor. Ne kadar gerçekti ve vize serbestisi gerçekten mümkün mü? Ya da en azından vize kolaylaştırılması meselesinde kat edilebilecek bazı adımlar olur mu? ne yani dersiniz?
3: Vallahi o sözünü ettiğin medyanın yanında olmak ve mutlu bir hayat geçirmek mümkün olabilirdi. Aslında biz ızdırabı seçtik. Ama ne yazık ki şu an İsveç'in bunu söylemesin bir anlamı yok. İsveç dönem başkanlığı yaptı. Türkiye ile ilgili bir kelime çıkmadı. Dönem başkanlığı bitiyor ama NATO üyeliği dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz diyor. Avrupa'daki birçok ülke bunu söyleyebilir. Niye desteklemesin ki? Türkiye demokratik bir hale gelirse, ekonomisi düzelirse, işte komşularla sorunları çözerse vs. Böyle bir Türkiye zaten ideal olarak 50 sene sonra Avrupa Birliği üyeliği için. Güzel, ben bunu ben de desteklerim. Yani. Avrupa'daki herkesi destekleyebilir böyle bir şey. Dolayısıyla bu çok afaki bir laf. Vize konusuna gelince. Şimdi vizelerin serbestleştirilmesi konusu aslında bir kere bir şeyin altını çizelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan uluslararası hukuka aykırı bir durum var. Yani bunu da mutlaka bizim vurgulamamız lazım. Yani bu, buna kim ciddiye alıyor? Ayrı bir konu Avrupa'da ama Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı 1961 e, e, Ankara Anlaşması ve ardından 1970 kartma protokol çok net bir biçimde diyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının şu an Avrupa'ya yönelik Sahip olduğu haklardan geriye adım atılamaz diyor. E bu sahip olduğu haklardan birisi de vize. E çünkü 1980'e kadar hiçbir sorun yok. Ama 1980'e gelindiğinde Avrupa'da hem Türklerin sayısı çok artıyor hem de Türkiye'deki iç siyasi karışıklık akın akın insanların vizesiz olduğu için Avrupa'ya akmasına neden oluyor. Sonra Avrupalılar ya biz bunu nasıl durdururuz derdine düşüyorlar. Ee, vize koyacaklar ama bu aykırı aslında. Yani yapılan anlaşmaya aykırı uluslararası hukuk bakımından. Bizde darbe olunca elleri kolları rahatlıyor. Darbe olunca 1980'de hemen bize vizeler geldi. Önce Almanya'dan sonra diğer ülkelerden geldi. Hatta iddia edilir ki darbe yönetimi o zaman o zamanki askerler Avrupalılara ya bizim yaramaz çocuklar size kaçıyor. Vize koyun gelmesinler dedikleri iddia ediliyor. Hiç de absürt bir durum değil yani. Böyle bir şey olması da şaşırtıcı olması. Neyse, burada fırsat biliyorlar. O arada buna itiraz edebilecek bir mekanizma yok. istek de yok, talep de yok. Anca 1980'lerin ortasına geldiğimizde Turgut Özal'la birlikte Avrupa'ya yakınlaşma politikası, işte adaylık başvurusu var vesaire ve vize birdenbire ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü vizenin eziyetini görmeye başlıyoruz biz, yaşamaya başlıyoruz. Ama Avrupalılar bunu her seferinde bir, bir bahaneyle erteliyorlar. En son vize konusunun en netleştiği konu 2016 anlaşması. 2016 Türkiye Avrupa Birliği Mülteci Anlaşması. Ee, bu anlaşmayla ilgili biz yeni bir çalışma yaptık. Ve daha yeni yayınlandı. Bu hafta içinde yayınlandı. Ben onun grafiğini göndermiştim. Eğer yansıtabilirseniz ilginç olabilir. Yansıt- için. Ee, ya da kısa bir süre sonra. Ah, süper. Şimdi bu e, 2016 Türkiye Avrupa Birliği Anlaşması'nın o mavilerle görünen iki tane maddesi var ki bunlar uygulanıyor. Geri kalan sekiz madde ne yazık ki uygulanamadı. Bu iki madde nedir? Avrupa Birliği Türkiye'ye para verecek, okey. 3 artı 3 milyar, bir 3 milyar kararı daha alındı. Ama şu ana kadar Türkiye'ye gelen para yaklaşık olarak 5-5,5 milyar civarı. İkinci uzun ne? Türkiye mültecilerin oraya akmasına engel olacak. Bu da Türkiye tarafından uygulandı. Yani Avrupa Birliği tarafından bir madde uygulandı, Türkiye tarafından da bir madde uygulandı. Diğer yeri kalan maddelerin en önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında Schengen bölgesinde vize serbestliğiydi. İngilizce. Ee, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiydi, Avrupa Birliği müzakerelerinin güçlendirilmesiydi, e, Suriye'de işbirliğiydi, Türkiye'den bir takım e, mültecilerin Avrupa'ya gönderilmesiydi e, vesaire. Ama bu maddelerin hiçbirisi çalışmadı. Neden çalışmadı? Bir kere önce şunu söyleyelim Avrupa Birliği bunu yaparken aman bir an önce bu akını durduralım diyorlar. Avrupalıların özellikle Almanların bir sözü vardır e, Hitler'le ilgili asla bir daha olmamalı falan derler. Bu kavramı şimdi mültecilerle ilgili çok kullanıyorlar. Nivi'de Swarthausen-Türksey'in diyorlar. Asla bir daha 2015 olmasın diyorlar. Nedir 2015? Bir sürü mülteci bir anda Avrupa'ya yıkıldı. Şimdi Avrupa Birliği'nin o anki bu anlaşmayı yaparken temel kaygısı bu akını durdurabilmek. Peki Türkiye'nin kaygısı ne? O zaman Başbakan Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun kaygısı da ya biz böyle bir yanlışlık yaptık. Çünkü Ahmet Davutoğlu 2012'de bizim kırmızı çizdiğimiz 100 bindir diyordu. O sayı, söylemesinden herhalde 3 ay sonrasında Türkiye'deki sayılar milyona yaklaşmış oldu. Ama Avrupa Birliği'yle yakınlaşmak o zaman Ahmet Davutoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'la oluşturduğu yeni rekabetin de bir parçasıydı. Onun için Avrupa Birliği'ni arkasına almaya çalışıyordu. Avrupa Birliği'ne geçişleri engelleyecek ama bunun karşılığında siyasi tavizler alacak ve Türk toplumu tekrar onu sevecek diye düşünüyordu. Yani bunun en başında da işte vize serbestliği vardı. Ee, ama e, şunu unutmayalım, bu anlaşmanın 3 ay sonrasında Ahmet Davutoğlu'nun görevine son verildi. Ee, bu anlaşmanın 6 ay sonrasında da, 6 e, ay bile değil, 5 e, ay sonrasında da 15 Temmuz yaşandı Türkiye'de. Şimdi Avrupalılara sorduğunda ya kardeşim bak biz sizinle anlaştık ki o anlaşmanın ne kadar legal bir anlaşma olduğu da ayrı bir tartışma konusu. E, diyoruz ki 10 madde vardı. E, siz bunun sadece bir tanesini yapıyorsunuz. Onlar da diyorlar ki tamam ama biz size söz verirken şunu söyledik. Biz de vize serbestiyeti getiririz ama 72 koşunun 72 yerine geleceksiniz. Altı 6 tanesini yapmadınız. Başta terörle mücadele yasası, e, yoksuzlukla mücadeleyle ilgili düzenlemeler vesaire. Bunları yapmadığınız müddetçe biz vize serbestliğinizi veremeyiz diyorlar. E, Gümrük Birliği ile ilgili gelişme sağlayalım. Yok diyorlar işte Yunanistan e, dağılması, Kıbrıs konusunda. E, öbürünü yapalım vesaire. Ya da mesela. Türkiye ile Suriye, e, Suriye'nin içinde Türkiye Avrupa Birliği ortak çalışmalar yapacaktı. E hadi bunları yapalım diyoruz. O zaman da diyorlar ki yok siz orada işgalcisiniz. Dolayısıyla olmaz. Her neyse Avrupa Birliği ile yapılan bu anlaşmadan geriye kalan bir para kaldı. Yani onlar para verecek. Biz de mülteciyi burada tutacağız. Şu ana kadarki genel formülasyonla böyle. Ama tekrar en başa dönüp şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları'na uygulanan vize uygulaması Avrupa Birliği'nde uygulanan uygulama 1970 katma protokole çok açık bir biçimde aykırıdır. Bu konuda bizim feryadımız çok doğrudur. Ama son dönemdeki politikalarımızla Avrupa'daki tedirginliği daha da artırmış olduk. Dolayısıyla biz tabii ki vize için çalışacağız ya belki bilmem ne için çalışacağız gibi sözler gelecek ama bunu kısa vadede gerçekleşebileceğine hiçbir şekilde inanmıyorum.
0: Hocam peki mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili bir süreç bekliyor musunuz yakın zamanda?
3: Şimdi şöyle bunu Türk politikası, Türkiye'deki politikayla ilgili olarak soruyorsun anladığım kadarıyla ama bunu bir de Avrupa ayağı da var. Ee,
0: şimdi bir bir, bir şekilde hani hep konuşuluyor ya yine bilmiyorum tabii. hani gerçekliği var hayranlığımda.
3: Ya ben bu konuda hep karamsar olduğumu söylüyorum. Bir sürü de fırça yiyorum yani hani, Ben hiçbir zaman burada kalsınlar demiyorum. Ama gitmelerinin artık neredeyse imkansızlaştığını söylüyorum. Ee, hem Suriye'deki koşullar itibariyle hem Türkiye'deki koşullar itibariyle ve işin bir de uluslararası hukuk hukuk yönü var. Hani bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti desek ki ya benim umurumda değil uluslararası hukuk. Ben gönderiyorum kardeşim. Zorla gönderiyorum. Ee, i̇ddia ediyorum Avrupa'nın çok fazla sesi çıkmaz mı? Eskiden olsa hiç çıkardı. Şimdi hiç çıkmaz. Çünkü Avrupa şöyle bakıyor artık olaya. Türkiye'ye 10 kişi mi girdi? Ya bunun bir kişi de bize gelir çok büyük büyük. Dolayısıyla Türkiye sınır güvenliği ne kadar güçlü yaparsa Avrupa Birliği'nde o kadar işine geliyor. Türkiye Türkiye'deki mültecileri ne kadar gönderirse o kadar işine geliyor. Avrupa Birliği'nin tek korktuğu şey şu. Türkiye bunları geri gönderme teşebbüsüne girerse bunlar panik halinde Avrupa'ya e, yönelirler. Şu anki temel tereddüt o. Biz Avrupa'yla bu konuyu daha çok yıllarca tartışırız. Türkiye'deki çünkü e, biriken mülteci sayısı çok yüksek. Yani hem Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar yani yaklaşık 5 milyon, 6 milyon insandan söz ediyoruz. Ve Avrupa bir öyle bir panikte ki bu 5-6 milyonluk grubun 1 milyonu bile gitse kıyamet kopacak diye düşünüyorlar. Onun için de sıkı sıkıya kapatıyorlar. Ya yani En son ben bir Yeşiller Partisi'nden Alman milletvekiliyle konuşmuştum. Biz daha fazla alamayız dedim. Niye dedim? Çünkü dedi biz alırsak bizde aşırı sağcılar çok yükseliyor. Demokrasimiz zarar görüyor. İşte ırkçılar bilmem ne yapıyor. Tamam güzel. Peki biz ne yapacağız? Yani aynı sorun bizde. Her neyse. Şimdi dönerim tekrar kendimize. Türkiye dedi ki kardeşim ben gönderiyorum. Gönüllü geri dönüş yolu hiçbir şekilde gerçekçi bir yol değil. Yani Suriyelilerin bugünkü Suriye'ye
0: sizi böleceğim ama çok önemli bir şey söylediniz aslında. Şimdi biz hep konuşuyoruz ya Türkiye'de aman Avrupa Birliği işte Türkiye'de kalmalarını çok istiyor vesaire diye. Aslında Avrupa Birliği'nin umurunda olan şey Türkiye'de kalıp kalmamaları değil Avrupa Birliği'ne gelmiyor. Tabii ki öyle. Yani mesela bundan ibaret ama hani sanki Türkiye özel kasıt hani onu da değil kendi çıkarını düşünüyor sen ne yaparsan da yap diyor nihayetinde özetle aslında. Ya
3: şöyle bir şey söyleyeyim aslında gerçekten e, Türkiye'de bu konu o kadar yanlış bir zeminde tartışılıyor ki. Şimdi Türkiye'ye Son yıllarda olağanüstü bir, yani Suriyelileri bir tarafa bırakalım. Suriye'nin bir gerekçesi var. Savaş vardı, insanlar savaştan kaçıyordu. Sonra IŞİD'den kaçtılar, Türkiye'ye geldiler, ailece geldiler. Yani gayet tipik bir mülteci akınıydı. Anlaşılabilir bir durum. Ama biz birdenbire bir baktık ki, Türkiye'de Suriyeli olmayan bir sürü yabancı da Türkiye'ye girmeye başladı. Türkiye 2016'dan sonra Suriye sınırını kontrol etmeye başladı. Yani biz orada güvenli alanlar oluşturduk kendimiz. Duvarlar ördük. Orayı tahkim ettik. Oradan giriş olmuyor. Nereden giriş oluyor? Şimdi İran'dan giriş oluyor. Şimdi biz İran sınırını tutamıyoruz bu biçimde. Niye tutamadığınızı ben anlamıyorum. 2011'de ben bu sayıyı hep veriyorum. 2011'de Türkiye'de 58 bin mülteci var. Düzensiz göç de var ama çok sınırlı. Ama 2011 sonrasında tamamen koptu ve akın akın düzensiz göçmen giriyor. Sonra biz Avrupa'ya dönüyoruz diyoruz ki işbirliği yapmamız lazım. Avrupa Birliği diyor ki ya önce bir sınırını tut kardeş. Yani. Önce bir sınırınızı güvenli hale getir. Ve şu an Türkiye'nin ördüğü sınır duvarlarının büyük bölümünde Avrupa Birliği'nin doğrudan ya da üye ülkelerin katkıları oluyor. İşte ekipman gönderiyor, işte gece görüş türbünleri, işte Alman köpekler var, işte özel cihazlar var vesaire vesaire. Çünkü Avrupa şunu çok net görüyor, diyor ki Türkiye bir tampon ülke ama Türkiye'deki tampon da yarılabilir. Türkiye'nin önceki tamponunu tutmamız lazım. Yani Türkiye'nin doğu sınırlarını tutmamız lazım. Bu konuda Avrupa Birliği işbirliğinde çok açık aslında. Ve bence önümüzdeki dönemde Türkiye, İran ve Avrupa Birliği'nin anlaşmalar yapması gerekecek bu konuda. Çünkü İran'ın doğu sınırı da artık bizi ilgilendiren bir sınıra dönüştü. Afganistan ve Pakistan dolayısıyla. Biz o sınırı tutmadığımız müddetçe İran boydan boya geçiyor, bizim sınırımıza geliyor. Ve artık bir, bir müthiş bir market, bir pazar. Oradan da fırsatını bulduğunda Türkiye'ye giriyor. Türkiye'ye girdiğinde... Avrupalılar mutlu olmuyor. Çok sevinmiyor. Kimse alkışlamıyor. Çünkü Türkiye'ye gelenin %10'u karşıya geçse bunu bir sorun olarak görüyor. Yani bu konuda gerçekten farklı bir düzlemde tartışıyoruz biz. Tekrar şeye döneyim ben. Bu geri dönüş hikayesine. Şimdi Suriyelilerle ilgili olarak seçimlerde gösterdi bunu. Tamam. Neticede insanlar Erdoğan'dan yana tavır koydu ki Erdoğan son dönemde bayağı riskli açıklamalar yaptı politik olarak. Biz onlara sahip çıkacağız, göndermeyeceğiz. muhalefet bunu söylüyor. Bunları hemen göndermeyeceğiz dedi. Ama... Dikkat edelim seçimden hemen sonra Erdoğan da söylemini değiştirdi. İşte onurlu, helalleşerek göndereceğiz, güvenli göndereceğiz, şöyle olacak, böyle olacak gibi şeyler oldu. Çünkü yerel seçimler geliyor, yerel seçimlerde bu konu daha yakıcı bir hale gelebilir. Dolayısıyla bu geri, gönüllü geri gönderme hikayesi önümüzdeki dönemde devam edecek. Ama bunun uygulanması gibi bir şeye girmek öyle çok kolay olmayacak. O bambaşka çatışmaların neden olabilir. Buna zaman gerekecek, bu çok kolay bir şey olmayacak. Onun için bence Türkiye Avrupa Birliği bütünlerde pazarlık ediyorsa, farklı alanlarda, vize konusunda haklılar. Bu takım maddeler var bunların değişmesi lazım Türkiye'de. İşte terörle mücadele yasası başta olmak üzere. Ama bir taraftan da tabloya bakıyorsunuz. Gezi davasının sonuçlarına bakıyorsunuz. kavala'ya bakıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla burada da öyle çok fazla bir ışık görünmüyor. Bu ışık görünmediği de Avrupa Birliği de vize konusunda zaten çok evet değiller hayatlarını diretecekler. Şunu düşünebiliyor musun? Sürekli Türkiye'nin yabancılara vatandaşlık verdiği bir süreçte siz Türkiye'ye vizeleri kaldırıyorsunuz. Bunu Avrupa'nın herhangi bir makul aklı yapmaz. Bizim de yapmamamız
0: lazım. Hocam evet. Onu evet. konuşalım diye. Tam onu nerede aslında? Onu konuşalım. Aynen. Evet. Bu nedir şey meselesi? Türkiye'nin bir vatandaşlık verme politikası Hı. var diyoruz. Ee, i̇şte bana onu sormak istiyorum. Yani neden böyle bir şey yapılıyor? Bir. ikincisi e bu neden Avrupa bilini bir şekilde korkuyor? O da şeyden bağladınız galip. İticia meselesinden dolayı aslında Tabii. potansiyel itica şey var, ihtimali var bu insanlarla ilgili. O yüzden
3: Maya şöyle şu an en beyaz yakalı olan bile Avrupa'ya gittiğinde Türkiye'den normal beyaz Türk iticiaya başvuruyor ve bir sürü gerekçe sayıyor. Şimdi Türkiye'de ye mülteci olarak gelmiş, sonra vatandaşlık almış olanların zaten bir sürü gerekçesi var da onlar eğer bize e, anlaşması, e, vizeler kaldırılırsa, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oraya giderlerse e, bunu durdurmak çok zor olur Avrupa için. Biz niye böyle bir vatan politika yapıyoruz? Allah bunu anlamak çok zor bir şey. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de şöyle bir mantık var. Ben ilk yazdığım kitap Suriyelilerle ilgili 2014'tü ve dedim ki bu iş kılıcılığa doğru gidiyor. Bizim vatandaşlık konusunu bir düşünmemiz lazım, tartışmamız lazım ama hiç böyle bir şey kastetmedim. Ben şunu düşünüyordum. Türkiye'de işte... Belirli bir süre hiçbir suça karışmadan, belirli sorunları olmadan yaşayan e, insanlar e, Türkçeyi öğrenerek belirli bir kualifikasyonu varsa belirli süreçler içinde vatandaşlığa alınabilir belki. Ama yani böyle sayılarla ve istisnai vatandaşlık yoluyla değil. Türkiye ne yaptı? 2016'dan sonra özellikle istisnai vatandaşlık yolunu açtık. Niye o zaman açtık? Çünkü biz baktık ki çatır çatır en iyiler gidiyor. Ve hani yani tabirle birçok politikacı onu söyledi. Posa bize kaldı. Aman o zaman yeni gidenleri engelleyelim. Bazılarını Türkiye'de tutalım. Bu çok doğru bir şey. Bunun içinde bu insanlara vatandaşlık verelim. Türkiye'de kalsınlar. Türkiye'ye katkı sağlasınlar vesaire. Ama bunun sayısı da çok yüksek değildi. Bir süre sonra bu politika öyle bir noktaya geldi ki biz hangi vatandaşlığın kime ne şekilde verildiğini hiç anlamadık. Hiç anlamadık. Yani ben sürekli bu konunun içinde birisi olarak biliyorum. Yani şu an Türkiye'de İstisnai vatandaşlık verilen şeyi siz zaten sorgulayamıyorsunuz. Çünkü istisnai, yani e, herhangi bir konuda siyasi bir geçmişi olabilir birisinin. Başka bir bağlantısı olabilir, sanatçı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama istisnai vatandaşlık adı üstünde istisnai'dır. E, 250 bin kişiye istisnai vatandaşlık verilmez. Yani bu çok anormal bir sayı. E, ve bu sayı verilirken ya bu acaba Avrupa'da nasıl bir şeyle karşılaşır ve Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusu nasıl etkiler hiç o da düşünülmedi. Hatta Türk toplumu bile dikkate alınmadı. Yani Türk toplumunun kaygılarını en çok artan şeylerden birisi Suriyelerin vatandaş olmasıdır. Ama Türk toplumu da çok ciddiye alınmadı. Bu konudaki uygulamanın acilen durdurulması lazım. Hem Suriyelerin yararı için hem Türk toplumun yararı için vatandaşlık yolları açılabilir ama bunun prensipleri ortaya konulur ve bu süreç bu kadar kolay bu kadar basit olamaz. Yani bu konuda ee, Avrupa'da birçok bir tecrübe var. yani birçok yerinde var. Yani o vatandaşlık dediğiniz şeyin alınabilmesinin bir kıymetinin değerli olması lazım. Bir. iki Süreçlerin nasıl olduğunu hem vatandaşlığa aday kişinin bilmesi lazım hem o ülkenin vatandaşın bilmesi lazım. Üç. Bütün bunlar yapılırken o insanların vatandaşlık almasının bu ülkeye katkı sağlayacağına dair değerlendirmelerin olması lazım. Şimdi bunlarla ilgili olarak müthiş bir şey var. Ee, Muhallaklık var. Ve ön önemlisi şu. Siz ülkeye bir anda milyonlarca mülteci almışsınız. Öyle ya da böyle. Şu karar bu karar bilmem ne falan. Tamam okey. Ama aldıktan sonra toplumun tedirginliği her geçen gün artıyor. Ve ben şunu söylüyorum. Son dönemde Türkiye'de gördüğümüz bu anti refüji, anti ne bileyim göçmen, mülteci partiler ya da siyasi söylemler aslında Türk Devleti'nin Türk toplumunu yeterince tatmin edici, güven verici açıklamalar ya da uygulamalar yapmamasına kaynaklanıyor yani toplum tedirginse ve bu tedirginliği ortadan kalkmıyorsa e, popülist insanlara alan açılır. Bu her yerde böyledir. Ve Türkiye devletinin verdiği vatandaşlık da bu anlamda gerçekten büyük bir handikaba dönüşüyor. E, bunun üzerinde durmamız lazım.
0: Açılan bir alan da yok bir yandan yani. Az önce kısaca söylediniz ama e, şimdi Erdoğan nihayetinde seçimleri kazandı. E, ve her ne kadar hani böyle bir e, nasıl ifade edelim politik düzenle bunun karşılığının olduğunu anlamış olsak da Zafer Partisi'nin aldığı oy, e, gerek Sinan Oğan'ın aldığı oy bağlamında bir karşılığının olduğunu anlasak da bu seçimleri kaybettirecek e, güçlü, güç, güce sahip bir e, politik karşılık değil belki. E, bu da aslında bir noktada e, Erdoğan'ın müteci politikası değişikliğe gitmemesi için bir sebep olabilir belki. Ya da mesela e, bu Tunus'ta yapılan anlaşma gibi aslında Türkiye'nin örnek alındığı söylendi ama bilmiyorum hani e, hangisi, hangisinin örneği birbirinin hani ya da bilmiyorum gelecek için bir örnek olacak. Herhalde hani mesela şöyle bir şey olamaz mı? Türkiye bu kadar ekonomik olarak sıkışırken var olanları da size yollamaya kalkalım e, gibisinden. Mesela İtalya'yla falan hani ya da bilmiyorum belki Avrupa Birliği e, tümden böyle bir anlaşma size yollayalım denebilir herhalde niye olmasın ki? Nihayetinde Türk, Türk halkı her
3: koşulda Erdoğan'a oy veriyor. Ama şöyle, ben şunu şöyle söyleyeyim. Türkiye ekonomisi tarihinin en büyük krizlerini yaşıyor. Hani e, muhalefetin basit bir söylemi vardı ya. Tencere götürür iktidarı diye götürmedi. Yani aslında tencere mülteciden daha önemli bir konuydu. Götürmedi yani. Dolayısıyla hani ya mültecileri konuştuk ama olmadı. Bence tek başına açıklamıyor. Yani diğer faktörler de götürmedi neticede. Muhalefetin kendi içindeki handikapları, hataları vesaire. Ama öyle ya da böyle. Haklısın. Bir taraftan bu seçimi belirleyen, domine eden bir konu oldu. Ama o kadar etkisiz olduğunu da düşünmüyorum ben. Muhalefetin aldığı oyda ve muhalefetin söylemine de çok yansıdı. Bu sadece Sefer Partisi değil hani Yani en sonunda Kılıçdaroğlu gidip Ümit Özdağ'la bir araya geldi. Hatta Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağını mahsus Şimdi O noktaya gelinen ilişkiler yaşandı. Muhalefette de, şey, iktidar tarafında da enteresan bir şey oldu. Yeniden EFA Partisi ittifa katıldığı gün açıklama yaptı bizim temel talebimiz Suriyelilerin geri gönderilmesiydi Yani onlar da aslında o söylemleri dile getirdiler. Herkes bunun farkında. Bence hükümet de bundan sonra bir süreçte bu geri gönderme konusunda çalışacak. Ne kadar etkili olur onu bilmiyorum. Ama bence eğer Avrupa Birliği ile biz bu süreçte işbirliğine devam edeceksek bu işbirliğinin bir kere bir ayağı bu mali kaynağın artırılması olmalı kesinlikle. İkinci ayağı Türkiye'den yılda belirli sayıda anlaşmada var o. Yaklaşık yılda 72 bin kişinin Suriyelilerin ya da diğer ülkecilerin Türkiye'den Avrupa Birliği üyelerine yerleştirilmesi planlanmıştı. Gerçekleşmedi. Bu saatten sonra gerçekleşeceğini beklemiyorum. Ama Türkiye bunun üzerine baskı yapmalı. Bize. Bu bile Türk toplumunda bir rahatlama sağlar. Üç, Suriye'nin içinde, Suriye'nin imarı için yeni bir konsolasyon oluşturulması gerekiyor. Bizim bizim hükümetimizin ya da devletimizin Suriye devletiyle bir kere bir, önce uzlaşması gerekiyor. Ama o uzlaşmanın önemli bir parçası da şu olacak. Şimdi Türkiye diyor ki mesela Suriye'de biz biriket evler yapıyoruz. Şimdi biriket ev yapıyorsun, okul yapıyorsun, hastane yapıyorsun ama kime yapıyorsun? Öyle bir ülke yapıyorsun ki o ülkenin yönetimini bundan haberi yok. Hatta bundan muhalif de. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye Avrupa Birliği, Türkiye İran. Bu üç iki yönde ilerlememiz lazım. İran'da sınır güvenliğini konuşmamız lazım ki İran bunu bedavaya yapmaz mutlaka para isteyecektir. Yani Türkiye'ye veriyorsunuz bize niye vermiyorsunuz diyecektir. Gayet normal. Ee, ee, Suriye'yle de Suriye'nin imari için çalışma yapmak lazım. Ya bu gönüllü geri dönüşle ilgili olarak hep şöyle bir konu geçiyor da ben şunu söylüyorum. Türkiye, Lübnan'la karşılaşılabilir mi? Asla karşılaşılamaz. Lübnan tarihinin en rezil zamanını yaşıyor. Ekonomisi batmış en son patlamadan sonra her şey daha kötü oldu vesaire. Suriye'de e, şey, Lübnan'da Suriyeliler var yaklaşık 1 milyon. Geldikleri günden itibaren Lübnan hükümeti dedi ki biz sizi istemiyoruz uyum politikası yapmayacağız çalışma hakkı yok, okuma hakkı yok dolaşım hakkı yok. Hiçbir şey yok. Sefil bir biçimde yaşıyorlar. Ya Buna rağmen üstelik Lübnan hükümetiyle Suriye hükümeti arasında bir sorun da yok. Ama oradaki Suriyeliler Suriye'ye dönmüyorlar. Bu ile daha tercih edilen bir hayat oluyor. Hele Türkiye'deki asla bunu karşılaştırmasın. Dolayısıyla o gönüllü geri dönüş hikayesi değil. Hakikaten bir hikaye. Ben zorla göndereceğim noktasına gelirseniz bunun da uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum ben. Yani uluslararası hukuk kısmına girmiyorum bile ya. E, hatta Avrupa Birliği'nin de buna karşı çıkacağım bile düşünmüyorum. Biraz Mızır'dan mallar olur. Birkaç tane şey dernekten, işte ne bileyim, aktivistlerden falan şeyler olur ama o kadar. Devlet düzeyinde bir yansıması olmaz çünkü devlet ağzını açtığında bizimki diyecek ki o zaman al diyecek girmezler otopaya. o topaya. O iş görmemiz dengeler. Kısa bir süre önce gemi battı, 500 kişi öldü. Ya haber bile olmadı ya yani bu kadar acımasız bir noktaya geldi herkes ticaret konusunda. Dolayısıyla Türkiye bu konuda sert bir şey uygularsa buna Avrupa'dan çok tepki geleceğini beklemiyorum ben. Ama bunun bile çözüm getireceğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla bizim Avrupa Birliği ile ilgili yapacağımız çalışmalarda. Suriye'nin bir an önce imar edilmesi, oradan gelecek baskının biraz daha hafifletilmesi lazım. Oradan yeni akınlar gelebilir. Bunu çok göz ardı ediyoruz. Hala yeni akınlar gelme riski var. İran'la anlaşma şart, oradan gelen düzensiz göçmenleri engellememiz lazım. Çünkü Türkiye'de Suriyelilere yönelik tepkiler Suriyelilerden kaynaklanmadı aslında. Daha çok yalnız erkek grupları, Pakistan'dan, Afganistan'dan gelen yalnız erkek gruplarından kaynaklandı. Bunu da göz ardı etmeyelim.
0: Tabii bunun ekonomik bir yanı da var aslında hem bu insanların ucuz işçi olarak çalıştırılması hem bir yanıyla bir şekilde aslında e, döviz getiriyor olmaları. Yani e, sayıdan hareketle bakarsak belki bilmiyorum doğru mu ifade ediyorum hocam ama bunların ekonomik katkısının olduğu da söyleniyor işte. hani Ama ucuz iş gücü, iş gücü olması değil hani turist batıdan gelen turistin azalmasıyla belki bu insanların gelmesiyle bir şekilde bir para girişi olduğu. Bilmiyorum. Onların parası değerli olmadığı için muhtemelen hani döviz girişi olarak bakamayız ama ekonomiden de çok anlamadığım neyse daha fazla belli olmasın. Ama bir şekilde bu insanların turist olarak da gelmesiyle aslında ya da bir dakika ya pardon bunları katmıyoruz da körfezdekileri katıyoruz galiba ben sadece. Şey... Bu insanların gelmesi
3: <gülüyor> yok tam bununla ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim gibi insanlar Aha. Orta Doğu'dan gelince İstanbul saç ettirme için dünyanın en önemli merkezine dönüştü. Yılda yaklaşık bir evet. milyon insan Türkiye'de saç ettirmeye geliyor. E bu yeni bir turistik kanal oldu. Diş e için gelenler de var ama saç özellikle Orta Doğu erkeklerin gelip saç ektirdiği bir ülkeye dönüştü. Şimdi zaten Türkiye'deki e, Suriyelilerin en büyük bahtsızlıklarından birisi de bu. İkisi eş zamana geldi. 2010'dan sonra özellikle gezi olaylarından sonra Avrupalı turist azalınca Türkiye'ye gelen, Türkiye daha çok Orta Doğu ve Afrika ülkelerine açıldı. Özel politikalar yapıldı. O insanları Türkiye'ye çekmek için. İşte bu vatandaşlık verilmesi, konut alınınca, para getirince vesaire de dahil. Ama kültürel anlamda da vizeler kaldırıldı birçok ülkeyle. O insanların Türkiye'ye akması sağlandı. Ve bu bir mali kaynak olarak görüldü. Etkisi de olabilir. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani bunu örtümlemek zor bir şey. Ama mesela şu an İstanbul'a gittiğinde, Taksim'e çıktığında karşılaştığın Arapların büyük bölümü Suriye'den falan gelenler değil. İşte Mısır'dan gelen, ne bileyim ben Libya'dan gelen ya da başka Arap ülkeler, Birleşik Arap Emirliklerinden gelen Suriye Arabistan'dan gelen insanlar Şimdi tabi Türk toplumu gördüğü her Araba Suriyeli olarak gördüğü için o bambaşka bir İritasyon yaratıyor ama neticede orada Farklı bir grup var ve orada gerçekten Ekonomik bir amaç da var Yani onları Türkiye'ye çekelim Mesela şu an gidin herhangi bir İstanbul'daki otele gidin Müşterinin yarısı neredeyse Arap turisti. Ve yani bu artık olmasa da dönüştürülemeyecek gibi yani otelcilerle konuştuğumuzda yapacak bir şey yok diyorlar. Onlara hizmet veriyoruz diyorlar. Eski Avrupalı türküsü çekildi onlara veriyoruz diyorlar. Şimdi bu bir bölüm. ikinci Suriyelilerin Türkiye ekonomisine katkısı konusu. Şimdi e, bu konuda e, genelde hükümet yanından böyle bir takım açıklamalar geliyor. Çünkü en başta bir ensal hikayesi vardı. O ensar hikayesi artık patladı. Tutmuyor ve insanlar ona itibar etmiyor. Ede kalıyor geriye ya tamam aldık ama bunların ekonomiye katkısı var. Ben bu konuda gayet şeyim. Yani yaptığım çalışmalar, yaptığım hesaplamalar bana şunu gösteriyor. 2011 yılının, 2011 yılında Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye başladı. 2011 yılının Türkiye ekonomisine bakın. Bir de bugünün Türkiye ekonomisine bakın. Hangisi daha güçlü acaba? Bizim Türkiye'de yaptığımız ucuz işçi sömürüsü, bu ucuz işçi sömürüsü kalkılan ülkelerin çoktan çoktan vazgeçtiği bir şey. Babaların hayrına vazgeçmediler. Ucuz işçiyle sizin üreteceğiniz şey zaten küçük iş adamlarına yarıyor ve onların insan sünürlüsüne dayanıyor. Başka bir şey yaramıyor. Size vergi ödemiyorlar. Bütün sağlık sigortası sizin üzerinizde güç olarak kalıyor. Dolayısıyla onların katkısı zaten çok sınırlı oluyor. Bir işin bile maliyet kısmı var. Yani Sadece Türkiye'deki Suriyeli çocukların okul maliyeti 5 milyar euroyu aştı bu son 10 senede. Dolayısıyla bu böyle, ya tabii ki katkıda bulunacak. Adam hayatta durabilmek için çalışıyor. Çalıştığında da ekonomiye bir katkıdır bu. Ama yani onlar yokken Türkiye ekonomisi nasıl çalışıyordu ya? Yani nasıl çalışıyor? Yok mu diyor? Kimse Ha Bir şey daha var. Ucuz iş gücü, Türkiye'deki işsizliği parlatıyor. E, e, yoğunlaştırıyor. Sebebi de şu. Hakikaten bir yerde de insanlar iş beğenmemeye başlıyor. Çünkü...
0: Hocam o zaman bu hikmet yani bu hani, politik olarak katkısı yok, ekonomik olarak katkısı yok bu ısrar hani
3: çaresizlik. geri göndereyim çaresizlik başka bir değil şey değil mi? mi? Yanlış yapılan bir şey
0: ama, şöyle, bir şöyle.
3: de sahip çıkılıyor. Doğru ama bak şimdi madde bir e, inanılmaz yanlışlar yapıldı. O yanlışı açıklayamıyorlar. E, i̇kincisi e, bunun e, bu saatten sonra dönüşün olmayacağında çok farkındalar. E, ve ve Türkiye'deki eğitim politikası, mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ee, Türkiye'de eğitim politikası e, vahim bir ben politika.
0: Ben, bazı sektörlerin işine yaradığı için tutuyor olabilirler mi? Evet. Hani ekonominin genel e, durumu için değil ama mesela inşaat sektörü bilmiyorum, hani ya da tarım da mesela. Hani sadece bu sektörlerin işine yaradığı için olabilir mi bu e, söyleme değişikliği bir türle olmaması? Evet, ben,
3: ben buna hiçbir zaman katılmıyorum, hiçbir zaman da katılmayacağım. Çünkü tekrar ediyorum, 2011 yılı Türkiye ekonomisine bakın, Suriyeli yok, Afgan yok. Ama yani Türkiye'nin ekonomisi var. Bu bu kadar basit bir şey değil. Ucuz insan emeği üzerine inşa edilen bir ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi değil. Ve oradan elde edeceğin gelir de zaten kısıtlı bir gelir. Ve onun maliyeti ve riskleri daha yüksek. Şu an Türkiye'nin demokrasi tehdit altında. Sırf bu tartışmalardan dolayı. Böyle akın akın ırkçılık geliyor. Her kesimden. Sağından, solundan, tepesinden, altından yani. E, hani bu mülteciye yönelik sempati vesaire boşverin. Nefret etmesinler. Teşekkür ediyorsunuz insanlara yani. Hani o noktaya geldik. Bütün bunlar demokrasinin temelini çürüten şeyler. Dolayısıyla burada e, mültecinin getirisini sadece ekonomik, e, e, kayıt dışı çalışarak, küçük ve orta işletmelere gelir sağlayarak yaptığı katkı senin e, bütün ekonomi içinde çok anlamsız bir şey, parça. Dolayısıyla bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki Suriyelilerin çalışıyor olmasının çok büyük bir katkısı var. Nedir o biliyor musun? Türkiye'de yaklaşık 1 milyon Suriyeli çalışıyor. Eğer vardı. Türk Devleti'nin onlara finansman sağlaması gerekirdi yaşamaları için, yaşayabilmeleri için. Ha onlar kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Bu da gayet iyi bir şey. Gayet doğru bir şey. Ama bunu daha fazla güzellenecek bir tarafı yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, bizde eğitim sisteminde de bir takım sıkıntılar buna ulaştı. Son dönemdeki eğitim sistemi ara eleman ihtiyacını üretebilecek bir eğitim sisteminden çıktı. Herkes üniversiteye gidiyor. Almanya ile Türkiye'nin nüfusu aynı. Almanya'da iki buçuk milyon üniversite öğrencisi var, bizde sekiz milyon var. Şimdi üniversite mezunu olan bir genci götürüp tarlada çalıştıramazsınız. Olmaz zaten. Hani diyor ya bazıları bizimkiler, hiç beğenmiyor bizimkiler. Beğenmez, üniversite mezunu. Bir belma toplamaz artık o saatten sonra, çilek toplamaz. Bir kere bu çok önemli bir handicap. İkinci bir şey daha var. Türkiye'nin sosyal devlet politikaları aslında çok güçlü. Hani bu Erdoğan'ın başarısının da bir parçası. AK Parti hükümetlerinin başarısının bir parçası. Ama bu sosyal yardımlar o kadar yaygınlaştırıldı ki o zaman insanlar çalışmaktansa sosyal yardım almayı tercih eder hale geldiler. Tam da o açığı dışarıdan gelenler karşılıyor şu anda. Ama dediğim gibi bu sadece ucuz emek sömürüsü ve bu ucuz emek sömürüsünün ilerideki uyum süreçlerinde de ciddi sorunları olacağını düşünüyorum ben. Yani bu da hayra alamet bir durum değil diye düşünüyorum.
0: Hocam bir de Habib Hanım'ın söylediği bir şey var. Özellikle biz bu Afganistan'dan çekilme meselesiyle ilgili konuştuk. Hani örtülü bir anlaşma yapıldı. Amerika'nın işte <gülüyor> alması ile ilgili Türkiye'ye bilmiyorum dağıtma yaptı. Neyse işte. Bunun bir gerçekliği var mı sayıdan? Nedir bunun şeyi?
3: Yani şöyle. Bence var. Ama bunun sayısı Türkiye'deki dengeleri ciddi bir şekilde değiştirecek bir, bir sayı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani <gülüyor> pardon. Amerika'nın Afganistan'da işbirliği yaptığı diyelim ki işte 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin insan. Tamam. Onların bir de ailelerini düşünelim falan. O insanların bir yerde korumaya alınması gerekiyordu. Bir tek ülkelerle anlaşmalar yaptılar. Bizimle de yapmış olabilirler. Bilmiyorum yani. Bu konu çok şey bir konu yani. e, Gizli bir alan. Ama ben Türkiye'de mesela Afganların varlığını onlarla hiç ilişkilendirmiyorum. Yani şu an Türkiye'de e, Uluslararası koruma almış Afgan sayısı 150 binin üzerinde. Düzensiz göçmen sayısını kimse kestiremiyor. Benim hesaplamalarıma göre yaklaşık olarak 700-800 bin Afganlı var Türkiye'de. Şimdi Türkiye devleti bunları göndermeye çalışıyor ama e, yani e, bu Taliban'la mümkün olabildi. Neden mümkün oldu? Çünkü Taliban öyle bir şey ki ne hukuktan anlıyor ne başka bir şeyden anlıyor. Taliban'la bir anlaşma yapıyorsunuz. O anlaşma karşısında tabii ki bir şeyler onlara vaat ediyorsunuz. Sonra da buradan gönderin diyor gönderebiliyorsunuz. E, ama Suriye, e, Türkiye'deki Afgan nüfusu içinde e, bu Amerika oradan çekilmesine bağlı gelenlerin sayısının böyle dengeleri değiştirecek büyük bir sayı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Vardır ama sayının çok büyük olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani Türkiye'deki mevcut Afganların %10'unu aşmaz diye düşünüyorum bu sayı.
0: Hocam bir de Fransa'daki olaylar yine bir başka tartışmayı Türkiye özelinde gündeme getirdi. O da bu benzer olayların uzun vadede Türkiye'de yaşanıp yaşanmayacağı meselesi. Gettolaşma meselesi. Sizin oradaki notlarınız ne oldu? Sizin benzer gördüğünüz noktalar var mı? Benzeyebileceğini düşündüğünüz, ihtimal verdiğiniz?
3: Yani şöyle bir kere bir sebep ya da kaynak itibariyle çok ciddi iki farklı kezden söz ediyoruz. Yani bir sömürge geçmişi ve o sömürge geçmişinden kaynaklı daha ilk günden öfkeli ve o toplumla zaten sorumlu olan kitleler var. Yani Fransa'nın Müslümanları dediğimizde onların içinde Türkler var. Hiç Türklerle ilgili bir şey duyduk mu biz bugüne kadar? Yani genelde orada bir olay çıkıyorsa ya da bir şey oluyorsa pastalar, cezayirler ve yine benzer Fransa'nın eski sömürgelerinden gelen insanların işte şimdiki 3. 4. 5. kuşak çocuklarından gelen tepkiler var. Bir kere bu şunu gösteriyor bir. Hala çok ciddi bir uyum sorunu var yani bu uyum sorunu vatandaşlık almalarına rağmen yetmemiş. Yani bazıları için mesela vatandaşlık uyum için çok önemli bir şeydir. Ben de buna katılıyorum ama tek başına yetmiyor. O öfke içlerde bir biçimde birikebiliyor. Yani Almanya bile ben Almanya'da karşılaştığım ortalama bir Türk genç Türkiye'deki ortalama Türk gençinden daha milliyetçi, daha şey Almanlara daha öfkeli vesaire. Yani hani yani ne oldu sana ne yaptılar falan diye sorduğunda da yani çok fazla bir şey de bulamazsınız. Hani Almanlar her şeyi doğru yapıyor diye söylemiyorum bunu da. Ama göçmen mantığıdır bu. Biraz da göçmen böyle mağduriyeti sever yani. Hani onun üzerine bir şey inşa eder ya. Yani. Ee, dolayısıyla e, Fransa'daki olaylar bir kere kategorik olarak çok farklı bir olay. Yani onun mutlaka çizelim. Ee, oradaki e, herkesi Fransa toplumunun bir parçası haline getirmek ve asimile etmek politikası da bir yere kadar geliyor ama bir yerde tıkanıyor. Özellikle de bu kitlelerde. Bak tekrar ediyorum. Fransa'daki Türk kitlesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu anlamda bugüne kadar hiçbir sorunu neredeyse yaşanmadı. Çok çok istisnai şeyler. Her yerde olabilir. Yani o insanlar Türkiye'de de olsa o sorunlar olabilir. Şimdi Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili süreç bambaşka bir şey. Ee, ama yani onda da biraz karamsarlığımı söylemem lazım. Ee, mülteci grubu bu kadar büyük mülteci gruplarını e, misafir eden ülkelerde e, bu iş kolay yönetilemiyor. Yani göçmen aldığınızda bile, hani az önce konuştuk ya, ya en nitelikliler başvuruyor, vizesini reddediyor. Hani gelse sende sana ne zararı olur diye soruyoruz ya biz, yani sana katkısı olur bunun. Ee, yani onu bile yönetmek başlı başına bir sorunken, mülteci dediğiniz sizin seçtiğiniz insan değildir, bir anda kapınızda bulduğunuz insandır. Dolayısıyla o insanla ilgili güvenlik kaygılarımız vardır, yeterince denetleyemezsiniz. Ama en önemli sorun şu, özellikle Türkiye'dekiler bağlamında söylüyorum. Sayılar çok yüksek. Sayı çok yüksek olunca şöyle bir şey çıkıyor. Bir, bir kere yerel toplum ürküyor bunlardan. Dolayısıyla o ürküntüyle sınırlar daha net oluşuyor. Onlar bizler ikilemi hemen kendisini belli ediyor. Ee, i̇kincisi, gelen o kitle büyükse kendi içinde yeni bir kimlik yaratıyor ve kendi dayanışma ağlarını kuruyor. O dayanışma ağları da işte geto ulaşmaya yol açıyor ya da başka şeylere yol açıyor. Dolayısıyla Paralel toplum yapıları diye yapılar oluşuyor. Bunu Almanlar çok söylüyordu. Türkler paralel toplum yapıları kuruyor. Yeterince entekre olmuyor falan diye. Ama paralel toplum yapılarının Hocam, en önemli leşetim, parçası... Leşet'in,
0: leşetin meclisdeki konuşmasını dilemişsinizdir o zaman evet, belki.
3: Evet, evet. Yani Abi. şöyle, bizim gerçekten e, bu konuda geleceğe hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani ben bütün çalışmalarımda toplumu ve devleti bir biçimde uyarmaya çalışıyorum. Yani bu iş böyle bu kadar romantik, bu kadar Hani beklentiyle de gitmez. Şimdi Türkiye'de herkesin beklentisi bunların geri gönderilmesi. Yüzde Türkiye'de en son yaptığım araştırmada yüzde seksen buçuk Türk toplumunun Ak Parti'lerde yüzde %85 oranında geri gönderilsinler diyorlar. Şey bile demiyorlar. Eskiden diyorlardı ki güvenli bölgeye geri gönderilsinler. Şimdi kimse güvenli bölgeyi bile geri gönderilsinler. Nasıl olsa gönderilsinler. Tamam böyle bir talep var ve bu talebi toplum, devletin siyasetçilerinin ciddi alması lazım. Ama bunun uygulanmasının o kadar kolay olmadığını bile toplum farkında. Toplum yüzde 90'ı diyor ki en az yarısı kalacak bunlar. Madem böyle, aradan 12 sene geçmiş bu kadar şey yaşamış yani onun ayrıntısına girmeyeyim. O zaman devletin kalacaklarmış gibi bir politika yapması gerekiyor. Gönderebiliyorsa göndersin. Buna ilgili her türlü teşvik politikası yapılsın. Ama kalmalarının getireceği riskleri ölçüp ona yönelik politikalar öğretmemiz gerekiyor. Orada tıkanıyoruz. Çünkü onun karşısında çok ciddi bir toplumsal direnç var. Onun için önce Türk toplumunu kazanmamız gerekiyor. Türk toplumu aşırı derecede ihmal edildi bu konuda. Vatandaşlık verilirken ihmal edildi. Açık kapı politikası uygulanırken ihmal edildi. Türkiye her tarafının istedikleri gibi dağılırken ihmal edildi. Dolayısıyla Türk toplumu kendisini bu anlamda mağdur görüyor. Onlara gelen her yardım bir başka sıkıntı yaratıyor. Ama eğer bir devletse ve bir devletin vizyonu varsa geleceğe yönelik önlemlerini alması gerekiyor. Hep verdiğim bir örnek ama buraya çok oturacağı için mutlaka söylemem lazım. Bilmiyorum ne kadar zamanımız kaldı. Ee, yoksa artık dükkan açık mı sonuna kadar mı gidiyoruz? Yani önceki koruklarda çünkü süreler vardı ama bunu söylemem lazım. Bayan. Şimdi Kanada dünyanın en tipik göçmen ülkelerinden birisi. Yılda 350 bin civarında göçmen alıyor. Göçmen alış şekli belli işte. Herkes başvuruyor. Acığına cıcığına her şeyi soruyorlar. Askeri nerede yaptın, doğurganlık durumun nedir, sağlık durumun nedir, askerdeyken eline silah aldın mı, çatışmaya girdin mi onu bile soruyorlar. Her neyse. Sonra o 350 bin kişiyi belirli puanlama sistemiyle alıyor. Ülkesinin zaten ihtiyaçlarını belirlemiş durumda şu bölgeye şu kadar adam lazım, bu bölgeye bu lazım falan diyor. Ama çok önemli bir şey daha yapıyor. O 350 bin kişiyi asla ve katla tek bir bölgeden, tek bir dinden, tek bir kültürden almıyor. Mümkün olduğunca kozmopoliti bir hale getiriyor. Bunu yapması çok tipik, soft bir güvenlik önlemi. Çünkü eğer aynı yerden alırsa insanların, yani sadece Türkiye'den, sadece İran'dan, sadece Filipin'den, sadece Mısır'dan, sadece ne bileyim ben, Finlandiya'dan, o insanların içine kapanacağını biliyor. Onun için de mümkün olduğu çeşitlendiriyor. Göç süreç yönetimi budur. Onun için oralarda göç bakanlıkları vardı zaten. Ama bizdeki durum böyle bir durum değil. Bizim bir şeyi seçme, yönetme şansımız yoktu. Yani ben bugün Kanada'ya başvurayım. Yani iki yabancı dilim var. Söylemiş ayıp profesörüm yüzde doksan ihtimale reddedilirim. Yani adam diyor ki, ya bu yaştan sonra ben ne yapacağım bunu, tamam mı? Şimdi bir de bize gelene bakıyorsun e, ve sonra bunun üzerinden bir kalkınma politikası üretmen gerekiyor. Mümkün değil yapamazsın bunu. E, kalkınma politikasının aracıdır göç politikaları ama mültecilerle ilgili alan başka bir alandır. Orjinal Avrupa Birliği. Yılda 2 milyon göçmen alıyor. Şu ara bunun 3 milyona 4 milyona çıkarılmasıyla ilgili bir sürü çalışmalar yapılıyor. Ama buna rağmen bir sürü bir sürü bir sürü kurallar getiriyor ki seçtiği insanlar onlara ileride sorun bırakmasın. Toplumda da bir takım insanları tahrik etmesin. Şimdi böyle bir durumdan gelip bizim ülkeye döndüğümüzde bizim aldığımız riski görmemiz lazım bu riske yönelik politikalar yapmamız lazım. Bu Türkiye'nin demokrasi içinde, insan hakları içinde gerekli. Hem mültecin insan hakkı hem bu ülkede yaşayan insanların huzuru ve güvenliği bakın.
0: Hocam yayını kapatmadan bu az önce kullandığımız grafiği aslında hangi çalışmadan e, aldığımızı da söyleyebiliriz. Belki siz kısaca tanıtabilirsiniz isterseniz.
3: Çok teşekkür ederim. Valla bu imkanı verdiği için hemen söyleyeyim. Şimdi e, Almanya'da Schichtungföy ve Sinschaften Politik denen bir yer var. Almanya'nın en önemli düşünce kuruluşlarından birisi Berlin'de SVP. Onlar 3 sene önce bir Türkiye Araştırmaları Merkezi kurdular. Onun kısa adı CATS. Ee, Biz bir grup arkadaşla orada bir projeye başvurduk. Ve e, bir e, proje yapmak istedik. Projemiz şuydu. 2016 anlaşmasını. Neydi? Avrupa Birliği bundan ne anladı? Avrupa tarafı. Ve Türkiye tarafı bundan ne anladı? Ve nasıl bir noktaya geldik? Bundan sonra ne yapılmalı? Aslında bugünlerde çalışılan, yani tartışılan konulara çok uygun düştü bu. Çalışmamız yeni yayınlandı. İkale tarafından yayınlandı. Sağolsunlar onlardan. 5 kişilik bir araştırma grubumuz vardı. İçinde içinde bir Almanın, bir İspanyolun ve üç Türkün olduğu bir araştırma grubu. Ve yeni yayınladık bunu. 70 kişiyle görüştük. Bu 70 kişi karar vericiler ve çok önemli yerlerde olan diplomatlar, politikacılar, STK temsilcileri. Eee 20'si Türkiye'den, 50'si Almanya şeyden, Avrupa'dan olmak üzere. Onunla ilgili bir rapor hazırladık. Az önce gösterdiğim grafikteki o 10 tane noktada yine bu çalışmanın bir parçası. Ee, biz bu anlaşmanın Avrupa Birliği tarafından çok araçsallaştırıldığını düşünüyoruz. Ve bu anlaşmanın sadece para vermeye döndüğünü ama Türkiye Avrupa Birliği arasında gerçek anlamda bir işbirliği için aslında iyi bir alan olduğunu söylüyoruz. Ama şu anki haliyle bu model Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yakınlaştırmaz uzaklaştırır. Bu transakçınal denilen sadece işte alver politikası denilen bir politikanın aracı haline gelir bu. Dolayısıyla bununla ilgili olarak görüşlerimizi ifade ettik. Um, iki gün sonra webde de yayınlanacak dolayısıyla eğer bu konuya ilgi gösterenler olursa memnuniyetle buna bakabilirler e, İngilizce şimdilik raporumuz e, İnşallah yakın zamanda bir de Türkçe'ye de çevireceğiz e, böylece Türk okuyucular da rahatlıkla okuyabilirsinler diye ama e, teşekkür ediyorum teşekkür bu imkanı var. verdiğin için evet. Olur. estağfurullah
0: evet. hocam asıl ben teşekkür ederim bizimle paylaştığınız için değerli yorumlarınızı istifade ettik gerçekten çok teşekkürler sizi çok teşekkür, e, teşekkür ederim ben enerji doluyum sizi gördükten sonra.
3: Onu da söyleyeyim. Sağ olun, çok teşekkür ee, ediyorum.
0: İzleyen herkese e, teşekkürler. Yorumları içinde e, soruları yanıtlamaya çalıştık. E, elden geldiğince lütfen yeni beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın, beğendiyseniz eğer e, görüşmek üzere diyelim o zaman.